0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas... Deportes 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, produce Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! Anunciate en Deportes bueno que están con nosotros señores, señores bienvenidos a deportes nos da muchísimo gusto saludarlos como todos los días esperando que esté de la mejor manera posible donde quiera que se encuentre donde quiera que nos haga favor de acompañarnos en este proyecto de comunicación deportiva de eh, ida y vuelta que hacemos todos los días con enorme gusto a través de las eh, redes sociales en donde quiera que nos esté viendo ya sea a través del canal de deportes en youtube el canal de deportes en twitch a aquellos que nos hacen favor de acompañarnos en la página de Facebook, a los que están en las cuentas de X y desde luego también a quienes nos ven en Patreon, en LinkedIn y en Instagram Live. Y muchísimas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay muchísimo de qué platicar el día de hoy, como es una costumbre, esperando su participación activa. Eh, a través de las diferentes vías para poder entablarla agradecemos primero que nada su gran eh, participación a los que nos hacen favor de hacernos fuertes económicamente con su donativo a través de la cuenta de suscripción en Patreon muchas muchas gracias a todos ustedes, ustedes saben quiénes son aparecen en este momento en pantalla y para los amigos que nos hacen favor de acompañarnos en el formato de podcast y en audio Roberto Hernández, Samuel Ramos, Juan López Mario Cueva Raúl Ibara el Tocayo, Carlos Moreno, Saúl Olmos, Arturo Carrillo, Iván El White, Iván Blanco, Carla Collinsworth, Víctor Baños, Daniel Pérez Vega, Carlos Tapia, eh, especialmente a Elías en Ensenada, Elías, Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu apoyo, siempre, Elías en Ensenada, muchas gracias, Cristian Silva en Mexicali, y desde la Sultana del Norte, nada menos y nada más que Elías González, todos ustedes que son parte del Cuerpo de Soporte Permanente, Ustedes que siempre nos hacen favor de ayudarnos en el aspecto económico. Muchísimas, muchísimas gracias para sostener y mantener adelante este proyecto. Son ustedes muy, muy valiosos. Igualmente valiosos aquellos que nos hacen favor de seguirnos diariamente y compartir los contenidos, de invitar a más gente a formar parte de la nation. A todos y a cada uno de los que nos hacen favor de seguirnos. Un abrazo grande. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a nuestro Patreon, www.patreon.com. Diagonal de por tres, www.patreon.com, diagonal de por tres. Hay tres planes de apoyo fijo mensual, un plan de apoyo voluntario. Búscanos en Patreon, www.patreon.com, diagonal de por tres. Y eh, también para los que desean participar económicamente en el proyecto de manera directa, donativos en la tarjeta SPIN de OXO, las tiendas de conveniencia, con el número de cuenta 4217-4700-7277-0593. Una vez más, en las tiendas de conveniencia OXO, que hay una en cada esquina, eh, la tarjeta SPIN con el número 4217-4700-7277-0593. Participa activamente en Deportres, en eh, cualquiera de las redes sociales, si los comentarios que aparecen en pantalla de ustedes son los que eh, suscriben en YouTube, Twitch y Facebook. Me parece, no estoy muy seguro, pero me parece que ya empiezan a aparecer los comentarios de X. Entonces, si alguno de ustedes nos está viendo por eh, eh, Twitter, X, eh, déjenos un comentario a ver si es cierto, porque curan los del software de transmisión, que ya, ya van a aparecer los comentarios de ex, a ver si es cierto, no lo he verificado, por eso los invitamos a intentarlo, eh, eh, para ver si, si, si es como nos lo platican. Eh, igualmente les recordamos eh, que puedes participar activamente en TikTok, www.tiktok.com, diagonal, arroba, de oficial, en Instagram, en donde estamos transmitiendo en vivo en este momento, www.instagram.com, diagonal tres oficial, diagonal. En el canal de deportes en Twitch, www.twitch.tv, diagonal tres Y nuestro portal oficial, www.deportes.com www.deportes.com en donde encuentras todo lo que estamos comentando contigo en estas tres horas de, 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 de transmisión, más lo que se va acumulando en el transcurso del día, cuando terminamos el programa, todos los resultados hasta el último de la jornada www.deportres.com. Así que pues ahí están las opciones a todos y a cada uno de los que forman parte de la gran familia de Deportres. Muchas, muchas gracias. Carlos saludo con el gusto de siempre. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Excelente, excelente día. Eh, de nueva cuenta con actividad de, de la Liga MX el día de hoy, y en particular con, con el Cholo. Así que eh, platicaremos, por supuesto, de esto, de la jornada de NBA, eh, algunos movimientos en grandes ligas y, por supuesto, todavía muchas secuelas del tema de la NFL, la conferencia y, por supuesto, rumbo al Super Bowl. Así que gracias a la gente que nos respalda, Carlos, de verdad, de verdad, lo, lo, lo requerimos y lo valoramos muchísimo. Y, por supuesto, eh, a la gente eh, que nos sigue también, la invitación diaria para que nos compartan y eh, que compartan el link y pasen la voz y hacer doble énfasis, ¿no? En lo que mencionabas ahorita, ¿no? A nuestro a nuestro amigo eh, en Ensenada, ¿verdad? Elías. A Elías, ¿no? este Verdaderamente te lo agradecemos muchísimo. Tu apoyo es verdaderamente espectacular y te lo agradecemos, te lo agradecemos muchísimo. Eh, así que gracias, de verdad. Te la rifas, Elías. Muchas gracias por, por participar. Lo curioso de Elías es que nunca me quiere dar su apellido. Entonces, bueno, pues Elías se queda y así es. Eh, eh, respetamos su decisión y gracias por estar con nosotros Igual a Eliud y a, a Cristian, eh, Eliud en Monterrey y eh, Cristian en Mexicali, todos los que nos ayudan, especialmente los que no están en, nuestra, en nuestro entorno, en nuestra ciudad, aquellos que nos ven en otros puntos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por hacernos parte de su día. Eh, eh, muchas, muchas gracias. Y abrimos precisamente con eh, los eh, aficionados, como es una costumbre. Usted tiene la primera voz, la primera de ellas. El día de hoy es de Chava Zárate. Saludos, Chava. Eh, chicos, qué tristeza ver esta generación que nada más dura un año entrenando en Europa y se regresan a México, además los Tigres o Monterrey pagando cantidades exageradas por ellos, ya lo hemos dicho y nuestros amigos regios se nos agüitan Este, a veces pareciera como que es este eh, de que no queremos que vayan a Monterrey no, no queremos que regresen a México eh, quisiéramos que se quedaran que hicieran huesos viejos en Europa que la rompieran, que se convirtieran en figuras no solamente mexicanas sino mundiales eh, lo que propiciamos repatriando jugadores es eh, eh, reforzar la teoría de Luis García de los pollos, aquella de que pues con lo que me pagan en España me, me alcanza para un pollo, con lo que me pagan en México compro dos pollos, entonces para ellos es, 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 es muy cómodo regresar a un lugar con menos exigencia, donde vas a ser estrella y donde además vas a ganar más que en Europa. Entonces, eso provoca un conformismo eh, eh, inevitable en el jugador mexicano. De, de, veía, algún gurú, veía algún gurú que decía de, del medio nacional, Carlos, y tiene toda la razón, ¿no? Obviamente es perfectamente aceptable lo que pasa con Guardado y con, eh, con el Chícharo, ¿no? O sea, carreras completas, europeas, y eh, pues adelante, obvio, ¿no? Pero el Lines, eh, el otro chamaco, eh, eh, obviamente al propio Arteaga, que ahora regresa a Rayados, ¿no? este, eh, el Jorge Sánchez, pues ese tipo de jugadores, ¿no? Esos son los que definitivamente eh, se supone que deberías de ir al máximo, eh, al máximo, ¿no? De tratar de buscar, si ya estás medio allá, pues eh, buscarle por todos los medios. Eh, eh, digo, siempre nos quedaremos con Torrado, ¿no, Carlos? Eh, casi, casi jugando de a gratis este... Eh, que fue terrible también, ¿no? Pero, 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 pero... Oye, eh, muchos criticamos eh, a América por haber dejado de ir a Cuauhtémoc Blanco por 100 mil dólares, ¿no? Siendo la mejor, eh, la figura más importante del fútbol mexicano en el momento. Pero también valoro el hecho de que el Cuau se haya dado a, a, a la tarea de cumplir el sueño de ir a Europa, aunque fuera un ratito, eh, eh, por Así la que cantidad a, que haya sido, ¿no? Ahí volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que es a lo mejor... Bueno, no pasó con Alonso Jiménez, ¿no? Pero, pues, eh, es increíble, Carlos, ¿no? Que, que o sea, no, no sé, no sé si no existe la representación eh, correcta, ¿no? Porque, pues, eh, el caso... Pero, bueno, también, o sea, decíamos, nuestras grandes figuras del Mundial de 86, como como Luis Flores y Manuel Negrete, ya vimos, ¿no? Estamos hablando hace treinta y pico de años, ¿no? Eh, Sporting de Gijón y, este, y fue al Portugal primero. Manuel, ¿no? Para después estar un ratito en España también ahí con Gijón. Eh, está lo de los famosos jugadores que se fueron después de lo de la Volpe, pero en el caso específico de ellos, Palencia gran rendimiento con Cruz Azul y no dio más que apenas para el español y eh, para conseguir la, 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 la oferta o, o cerrar esa negociación, ¿no? Carlos? No, no sé si había muchas ofertas, pocas ofertas o ninguna, ¿no? Y el tan este... ¿Cómo es posible que el jugador más importante de México, Carlos, se fue por 100 mil dólares prestado? O sea, es inconcebible. O sea, como dices tú, no le quedó de otra con Temo más reforzar de esa manera. Pero, ¿qué pasó en su situación? Que, eh, eh, o sea, no, ya sé que no estamos hablando de que lo iba a firmar el Madrid. No. Pero, ¿el Valladolid? O sea, este, te quedas... Sería muy interesante tener una A veces, a veces te, te queda la idea como ¿por qué de veras no alcanza para Mars Y ¿sabes pues qué? Solo, solo si cuando que Solo si tenemos, tenemos que preguntarle que a él. A nosotros, y era un dotado técnicamente, pues obviamente te, después te pones a pensar y te das cuenta de que los Jorge Sánchez, los Gerardo Arteagas, no tienen el nivel de cotomo Blanco y por eso se regresan, ¿no? Pues... Pues bueno, pues no, 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 no lo estoy seguro, ¿no? Digo... Y... Pero, pero, pero sabrá Dios, ¿no? Este. Eh, Arturo te contesta aquí un poquito, Carlos. Creo que eh, parece que no eh, en relación a esto todavía. Eh, el tema de Ex, ¿no? Que vaya aquí al chat, lo cual sería sensacional. Que los fulanos de, de, de StreamYard, este, eh, están diciendo ya, que sí. Anunciaron pomposamente que ya iban a, a poderse participar con los comentarios de Ex, ¿no? sobre todo pensando en el mercado anglo en donde mucha gente usa la red social eh, eh, y pues, yo supongo que mucha, muchos creadores les habían dicho, oye, necesitamos Twitter ay, y parece, ellos lo anunciaron muy pomposamente y bueno, pues parece que chafearon, parece que todavía no esperemos que pronto funcione es una pena porque la verdad sí tenemos muchos amigos que nos hacen favor de participar en X y nos gustaría mucho que sus comentarios aparecieran en pantalla, ¿no? Eso es, eso es una realidad. César Pineda, eh, saludos. Yo no vi a un Jaime Munguía demoledor, como mencionó ayer Sócrates, pero sí estoy de acuerdo en que la próxima pelea tendría que ser contra Benavides. Emociona más esa pelea que contra Canelo. César, eh, eh, volvemos a lo mismo. Yo, yo concuerdo contigo, eh. inclusive yo se lo dije a, 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 a Soc. A mí, a mí no me apantalló, Jaime. Eh, para mí sigue siendo un peleador verde en muchos aspectos, de que mejoró en algo eh, con Roach, sí. Se la concedemos a Zoc y a muchos otros observadores del mundo del bueno, boxeo pero la, la que palabra, que sí la palabra no, no puede ser verde, Carlos. Entonces, ¿cuál es la palabra correcta? Porque pues no es un chamaco, no es un novato. No, no. Verde no puede estar. Pues, pues yo lo que te digo, yo, que yo lo veo tan verde como mi camisa acá. Este, eh, bueno, eh, si tu camisa es verde a mí me parece gris, Carlos tu camisa este, entonces sinceramente te lo digo creo que, eh, eres daltónico, este, eh, creo que sí, a, a, al menos a mí no me convence hay, a, digo, ayer me estaba botando de risa porque platicaba con nuestro querido amigo, anunciador de ring a nivel nacional e internacional Pablo Flores y Pablo me mostraba en su teléfono un video de la Munguía Rider, ¿no? una de las caídas, Anor, me acordé de, de, del golpe fantasma de Mohamed Ali a, a Sonny Liston, porque no lo toca, Anor. Sí, 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 yo también vi esas reacciones. Y Ryder se cae, Anor. Sí, yo vi esas reacciones en Redes también. Sí, sí, vi las reacciones. No lo toca, hace cuenta, como si se hubiera caído por el ventarrón. No no, y no, no, no es nada más un bot, ¿eh? hay un bot uno en un billón. Había muchas reacciones de comentarios de la gente en post del de resultado de Munguía, inclusive en la en, en las redes de El Carlos. Había varias, muchas gentes que estaban haciendo alusión a eso. Sí, o sea, y, y disculpe que lo diga así, crudo y derecho, pero es un clavado, cabrón. O sea, es un peleador que se tiró un clavado. Entonces, no, yo no desmerezco lo, la carrera de Jaime bajo ninguna circunstancia. Fue campeón mundial a, 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 a ley, muy jovencito. Pero después creo que el manejo de su carrera ha sido extraño, ha sido no, ya de, hemos platicado varias de, veces de, de eso. De ponerlo, a cuenta gotas, De que si ¿sí? sí ha sido extra, 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 extra sobreprotegido. Sí, ¿Sí? Eh, Él es un chavo, aparentemente, de bueno, siempre, ¿no? Aparentemente es un chavo tranquilo, Carlos, ¿no? O sea, más, o sea, eso es lo que más o menos no tiene ese... ese no tiene ese... Es, sí, o sea, eh, la etiqueta de que sea desmadroso que le guste la fiesta y no o sea no, no tiene ese, eh, ese ex factor de no sé del travieso por ejemplo este o sea en fin y, ya, y vaya que lo hemos hablado tanto no de cómo es el boxeador cómo necesita eso, el propio vaquero Navarrete Carlos, eh, es increíble que ese, ese boxeador no tenga más más es increíble que sí, no porque tenga. Porque parecería que, que, que Manuel tiene todo, ¿no? O sea, o sea es del a... pueblo, este, pelea espectacularmente. Sí, eh... pero, pero, pero no tiene ese, ese X factor y luego aparte volvemos a lo mismo, ¿no? O sea. No, es que pareciera ¿sabes? que los medios nomás empujan a uno, pues. En nuestros países. Ese es el problema, ¿no? En nuestros países. Este, bueno, Carlos, pero el Canelo nunca ha sido una, un comediante, Carlos. O sea. Este, eh, no, ándale, lo que te iba a decir, si tú eh, dijeras que Canelo es un mar de carisma, pero no lo es. O sea, pero, pero, pero yo, yo vuelvo a lo mismo, que no ese factor de, tan duro que dejaron nuestros legendarios boxeadores, ¿no? Como son el propio Púas y, y la leyenda, ¿no, Carlos? O sea, y, o sea si no tienes ese trampolín de, 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 de del desmadre, y eh, no generas tracción. A menos que tengas una gran rivalidad que detone, ¿no? Porque es ellos, ellos lo saben, ¿no, Carlos? Eh, ah, muchas gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. De verdad, muchas gracias. Gracias, este, En el sentido, Carlos, de que eh, eh, no porque Barrera y Eric sean comediantes, ¿no? Independientemente de su, su eh, podcast, ¿no? Este, Pero esa extraordinaria rivalidad, cómo los empujó a ellos, ¿no? Eh, ¿Cómo lo no, sé? o sea, Habrá quien sí. diga ahorita, ah, estos vatos no quieren a Jaime. No, 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 no. No, 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 no lo no. malentiendan. O sea, ¿ya, ¿Ya tiene Jaime Munguía su... Eh, eh, Morales? ¿Ya tiene Jaime Munguía su barrera? ¿En su carrera? No, ¿verdad? Como sí. lo hemos dicho, Canelo Álvarez tampoco tiene una pelea por la que podamos recordarlo. Recordarlo. Es una realidad. ¿No? De hecho, al Canelo, Carlos, es curioso que los... Es la verdad... Por más que salgan con la teoría de la conspiración de, de las novelas y de Marisol, quienes más lo han impulsado
1: son Entonces, los que lo ven.
0: Son claro, los que roban. Claro. Es increíble. Cierto. Es cierto. Lo más, el, el activo más fuerte de Saúl Álvarez son sus haters. Es una realidad. ¿Te acuerdas de aquella icónica imagen de la película de Howard, de, del gran, The de King of All Media, es de don Howard Stern, Carlos? La icónica imagen de la hoja de, lo escuchan los que lo quieren, lo apoyan tanto, ¿no? Y el directivo eh, Big Bummit, Big Virus, decía, ok, ok, pero dime los que no lo soportan, lo oían más tiempo los que no lo soportaban. Parece mentira, pero así es. Y con el Canelo ha pasado esa situación. ¿Qué, qué es el Canelo, la porquería más grande sobre la faz de la Tierra, como dicen los haters? No. Pero ustedes mismos se han encargado de. Porque... hacerlo grande, ¿no? de o sea, de el, hacerlo... Mito, señores, el mito de la novela y de Marisol eh, no se sostiene. O sea. Sí, nada, no, nada, no, para nada, ¿no? Entonces, digo, volvemos a lo mismo y reitero: no se malentienda, no estamos diciendo que sea eh, un, un, un mito, bueno, un fraude. Ayer hablábamos con Sócrates, pero sí hablamos con... de esta pelea y es, sobre todo, Anuar, de este video que es tan gráfico, ¿no? Tan, tan, tan. Tan, tan contundente de que no le pega y el otro tipo se cae. Eh, la pelea que Munguía tiene que ganar ahorita, Carlos, es la de Benavides. El Canelo ya está en una etapa ligeramente adelante, no tiene 88 años ni mucho menos, pero va a tener salida, Carlos, de que a lo mejor su prime ya pasó tantito. Eh, si es que es vencido después. Por Benavides o por el propio Munguía o por alguien más. Eh, la pelea que él tiene que ganar ahorita es Benavides, la de Jaime Munguía. Esa es la. No, pero aquí también, la pre... oye, aquí la pregunta sería, y creo que no es la primera vez que la vamos a formular, ¿no? En la época de oro de los pesos welters a los pesos medios, que es la década de los 70s, 80s, el segundo lustro de los 70s, el primer lustro de los 80s, con los Hagler, Durán, Hearns y Leonard, todos pelearon contra todos en la misma, en la, en, la, en las, en estas tres divisiones. ¿no? O sea, no hubo y todavía le añades a Iron Barkley y todavía pondrías ahí a la bestia John Mugabe. O sea, que eran dos muy buenos peleadores que no fueron más porque estaban los otros cuatro. Pero todos pelearon contra todos. Y no importaba si el 1 había perdido con el 2 para que se enfrentara al 3. De tal manera que no nos quedó dudas al término de toda la era de que todos los tenían bien puestos y que todos pelearon prácticamente contra todos. Ahora resulta que Benavides si no peleó con Canelo, no peleó. Eh, que Jaime quiero con Canelo, pues gánate también la, la llegada con Canelo callándole la boca a Munguía, digo, cañándole la boca a Benavides. Tú y yo lo dijimos ayer. Imagínate la presión para Álvarez si Munguía acostara a Benavides. No le quedaría de otra a Álvarez que pelear contra el que ganara de estos dos. Porque entonces sí dirían, mira, estos dos no tuvieron miedo, se enfrentaron entre ellos. ¿Y ahora qué? ¿Le vas a seguir dando la vuelta? pero les da pánico pelear entre ellos. Sí, porque de algo. ayer lo hablamos brevemente con Sócrates, Carlos. Eh, eh, parece que los dos campamentos creen que, si se, supongamos que está, ha considerado ese combate, o ahorita todavía más, ¿no? parece que están considerando y Sócrates lo vio del otro lado. Sócrates dijo que el que gane, evidentemente, como acabas de decirlo tú, te va a poner en una mejor posición para enfrentar al Canelo. Sin embargo, ellos lo están viendo al revés. Están pensando en que el que pierda se va a perder la bolsa del canelo, Carlos. No puede ser un boxeador así. No, no puede ser un boxeador así. Como dices tú, bueno, ahorita, los dos quieren directo con el canelo por el dinero, aparentemente. No, no puede ser. Dime, decíamos tú, oye, ¿van a pelear de gratis Benavides y Munguía? No, no van a pelear de gratis, también se van a llevar muy buen billete. Sí, 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 totalmente. este Híjole, bueno, pues no sé cómo esté este show, pero este, creo que hay muchas cosas que ver por delante. Eh, eh, y, y sobre todo eh, eh, reitero que la mejor forma de ganarse el camino a, a esa pelea millonaria sería un combate entre, entre los aspirantes. Sería maravilloso verlos uno contra el otro, quitarnos de jaladas. Eh, 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 regresar un poquito a esa era en donde todos peleaban contra todos, este, eh, pero no, Sora les aterroriza esta idea de, de voy a perder antes de la buena y ya no me la van a dar este eh, ah, qué pena ¿no? Este, eh, digo, no sé eh, cómo, cómo esté este show pero sí les digo, digo no, este, este video no es, no es muy ilustrativo no es el que yo mencionaba pero hay, hay varias de las caídas eh, y hay algunas en que sí parece que no lo tocan. Este, eh, en esta, mira, es un golpecito en la, en, la, en la parte superior de la cabeza y ya eh, con efecto retardado cae a, a, a la lona. ¿no? Eh, hay otro, ahí parece bien como que, como que es de efecto retardado porque no veo un golpe contundente. este En fin, en fin, o sea, eh, eh, no, reitero, no no... no no sé, no sé, eh, se me ha, ya me llama mucho la atención que tanta gente esté hablando del famoso golpe fantasma eh, eh, en esta pelea. ¿no? Sí, Entonces, que también puede ser, reiteramos, ¿no? no tiene que ser una elaborada, ultra elaborada, supuesta negociación, ¿no? Simplemente puede ser un boxeador que simplemente, Carlos, pues tomó una doble business decision, ¿no? Que simplemente Fíjate. se aventó una especie de... No, de una especie de mini no más, ¿no? Simplemente, pues, pues ya. O sea, ya fue, cumplió y pues ya no quería más, Carlos. Que, ¿no? Fíjate, dice Arturo que en Instagram sí se puede comentar. Ah, okay. ok. Mi querido Arturo, pero el punto... Eh... El punto es que eh, a lo mejor sí se ve en el Instagram. Sí, la cosa es que aparezca así como pero, este en pantalla. Sí, porque, o sea, eh, como parte de la función de Instagram, mi querido Arturo, creo que, o sea, ok, sí puedes comentar ahí, pero no nos está llegando acá. Pues ese es el... Sí, o sea, el... que se vea como este de Arturo, exacto, así como el tuyo ahorita que viene de YouTube y que nos permite presentárselo okay, al público. Para para, para para leer ese, pues tenemos que meternos a Instagram para ver eso, ¿no? La, lo que decía Carlos es que ex estaba diciendo que iban a fa, fa, iban a entrar, como quien dice, al servicio este que, que estamos usando, que manda los mensajes de YouTube, manda los mensajes de Twitch. Dice César Pineda, en todas las transmisiones de ESPN, de la pelea de Munguía, cada rato me tiene el comentario de que ya estaba listo para el canelo. Y hubo un punto en el que ya hasta caía mal el comentario, la opinión de César eh, Pineda. Eh, dice dice por acá. Eh, a ver dónde está, dónde está, se me movió. Aquí está Víctor Baño. Saludos, Víctor. ya en ese nada. Sí, es bueno un guía, pero sí como que le falta. No sé si colmillo o lo que le llaman el ojo del tigre, pero hay lapsos en que se ve mucho, eso, no se le ve mucho esa urgencia. De sobresalir, a eso me refería yo un poquito con el verdor, mi querido Víctor. Este, Todavía no lo veo asentado, ¿no? O sea, pero, y eso que ya es campeón del mundo y retador oficial. Y, este, Jesús Ramos, esa caída estuvo a nada de ser igual como las supuestas noqueadas de Kawachi, dice Jesús Ramos. Eh, Dani, Dani Pérez Vega, esto ya se está convirtiendo en una cuestión polarizada por los procanelos, descalifican a Jaime los antis lo engrandecen de más. No hay puntos medios, dice Dani Pérez Vega, y podría ser, ¿eh? Y podría ser. Eh, Jesús Ramos, Canelo no es comediante, solo Zacatón. Habrá eh, mesa. Si Salvador Sánchez no fallece, igual pasa algo similar en la época de Leonard, Hearns, Hagler y Durán. Hubiera sido Sal Sánchez, Chávez, Wilfredo y varios más, eh, todos contra todos, sí, hubiera sido algo sensacional de una u otra manera. Eh, Mario Cuevas dice, yo veo, honestamente, yo veo más explosivo a Benavides que a Munguía, es la opinión de Mario. Eh, Carlos, Gerardo Atrizca López. Me quedé con algo que decía ahorita Dani. ¿De veras hay anticanelos que están haciendo trabajo en redes anti Jaime Munguía? No, no sé si anteca. Bueno, sí que los anticanelos digan que Jaime le gana a Canelo sin despeinarse. ¿no? O no, o, 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 o sea, pero no quiso decir que gente pro Canelo es ¿Cuál yo gente creo, pro Canelo? Yo creo que no. En este momento yo creo que los Canelos están pensando más en, en Benavides que en Munguía. ¿no? Tanto los pros como los haters piensan mucho más en Benavides que en Munguía. Es una realidad. Eh, Chava Zárate a ver, quiero que les den un golpe así para ver en cuánto tiempo se caen. Chava, no se trata de eso, de que un fulano común y corriente, vulgar, como yo, como tú. Estamos hablando de profesionales. Ya hemos no? explicado este comentario. Tanto los que están ahorita con nosotros, ustedes y nosotros, estamos platicando de deportes. Eh, 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 es irrelevante. Eh, si sí, nosotros nos subimos al ring o no con el canelo, eh, eh, o sea, el, el, la persona en no cuestión, de de profesionales, fulano, en no, cuestión. No de una partícula, una brisna de polvo, como tú, como yo, exactamente. El tema es Jaime Munguía. No si, si nosotros tenemos el valor para subirnos con el canelo, eso es, no tiene nada que ver. Jesús P. Marmo, y así le parte el giote al coyón del Canelo, y entre más tarde Canelo en decidirse, más mal le va a ir. ¡Qué bueno! ¡Por hablador! También aquí Jesús arremete contra el Canelo, ¿no? Que le quiten el título, porque no quiere pelar, pelear, ¿no? Este, Jesús Ramos, le... y se, se dio la pelea entre Benavides y Manuquía. Se, se proclamó anti-niner Julio Amador, ¿ok? Es el buen Julio Cubo a quien le mandamos un abrazo grandote. Ah, sí, cierto, es sí, cierto, cierto. sí, es Dice Chuy Ramos: si se diera la pelea entre Benavides y Munguía, el Canelo anunciaría su retiro. No creo, ahí sí, fíjate, quedaría una situación muy interesante. Con una pelea millonaria, un gran negocio. Lo dijo Sócrates ayer y lo reafirmo. Si de veras se diera esta eliminatoria entre estos dos, la pelea subsecuente sería millonaria. Sería un gran negocio para todos, pero pues, dice Julio que falta psicología deportiva. Que siempre falta psicología deportiva contigo, Turi. Este Dice, no a los foriñoños. O sea, le caen en, en allá este, a los 49ers. Eh, dice Pemar, Benavides también le gana a Canelo con las manos amarradas. Oh, lejos, ok, Este, eh, habrá mesa. Sara te quedaría enojado con un golpe como el que recibió el americano Sánchez, o sea, con las nachas. Bomba. Válame, Dios. Pero bueno, en fin. Para ya no seguir con, hablando de partes posteriores ni nada por el estilo, vamos a ir a la primera pausa, ya regresamos con toda la machaca. Este por tres estamos totalmente en vivo, no se vaya. Regresamos. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para tres y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
1: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidas. estás?
0: Sonia, gracias por recibirme, porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
1: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en Sistemas de Copiado Digital de Baja California, así SCD. Es, así es. ¿Vamos?
1: vamos. Vamos. ¿Vamos?
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
1: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, los gustos y sí, precios, ¿no?
1: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
1: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga a tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos, Sonia?
1: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd Somos, SCD Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD.
0: Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones del sistema de copiados digitales.
1: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. Somos SCD.
0: Notizona MX. Conoce la información de primera mano. Periodistas con años de trayectoria y credibilidad. Alta calidad de producción. Entrevistas exclusivas Transmisiones en vivo con gráficos integrados multiplataforma digital Notizona MX La conversación es contigo
1: Carlos, ¿Cómo
0: puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café Utilizando las opciones que te ofrece DoSenergyDeportes.com Para impulsar tu producto o servicio Puedes tener una sección fotográfica o de video Puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. Tu Synergy de por tres te da la mejor opción para impulsar tu producto. Empezamos a Depo 3, gracias por continuar con nosotros ya lo que te truque chincha, vámonos ya con la machaca informativa del día de hoy y empezamos precisamente con el eh, fútbol, jornada 4, esta jornada que se vio adelantada por eh, los compromisos internacionales con campeoneros de algunos equipos mexicanos y que ahora nos permite tener fútbol a media semana, eh, incluyendo desde luego la participación del equipo de Tijuana en la Liga M. X La jornada empieza a las 5 de la tarde, hoy hay transmisión en eh, diferentes canales eh, de televisión y abrimos precisamente 5 de la tarde con el duelo entre la máquina celeste de Cruz Azul y el conjunto de los Cholos de Caliente. Va por la señal de Canal 5 en televisión abierta, TUDN y VIX. Eh, un partido de eh, un eh, enorme compromiso para el conjunto tijuanense también lo es para la máquina, pero creo que de una u otra manera Cruz Azul al venir de estrenar eh, eh, en su condición de equipo ganador, eh, yo los sigue siendo, a pesar de todo, esa constante en la imaginación de que equipo fácil para ganarle cuando juega de visita es Tijuana y el Piojo y su equipo tienen la necesidad de empezar a sacudirse de una u otra manera, esa mentalidad lo dijo en la conferencia de prensa que le presentamos el otro día eh, hay que empezar a sacar puntos de afuera porque los puntos que debimos ganar en casa eh, concretamente los de América C, los dejamos ir, ¿no? entonces es muy muy importante pensar en que los de perdida Anuar, de perdida no pierda con Cruz Azul Sí, eh, importante aquí, Carlos, eh, mandarle un saludo, un eh, eh, aviso, no sé si directo, bueno, directo y también telepático, a Gerardo Atlista López, Carlos, para que nos completes sus pronósticos, ¿no? Eh, así que vamos a dejar eh, ahorita aquí esperar un ratito, Gerardo Atlista López, eh, para que nos completes tus pronósticos, por favor. Eh, ya ya tenía los pronósticos de los juegos que se adelantaron eh, y ahora eh, requerimos el complemento de los eh, pronósticos eh, mi querido Gerardo este así que bueno o sea, ahí está ahí está el eh, ahí está el aviso eh, ahí vi por ahí Carlos que apareció no lo vi directamente eh, creo que fue el programa de Fox ayer el señor técnico Herrera eh, Agregó o, in, o, o indicó que en diálogos con el señor presidente y dueño Jankin que se habló de que el proyecto es hasta 2026, Carlos, y que aparentemente en algún instante el, el presidente y dueño le dijo que si no había un equipo que lo iban a construir de cero. Eh, bueno. Ya con la puerta de América cerrada, Carlos, eh, la puerta de los dos equipos en Monterrey cerrada. Eh, ahorita Toluca y Cruz Azul, pues, como que no, no, no creo, no. Para Miguel, pues digo, es un dato ahí interesante, ¿no? A lo que hemos estado platicando, ¿no? Habrá que ver, probablemente lo hemos dicho, desde el punto directivo, puede ser que sí, ¿no? Que Hankins usa esté pensando en el piojo a mediano y hasta ciento punto largo plazo. La pregunta es más bien si él, Carlos, va a aguantar para crear un equipo de cero, ¿no? Ratificó no, que yo, es. Yo, de... yo te digo, yo, yo quiero ver, es bien bonito lo que dices en una conferencia de prensa o en una entrevista. Sí, para esto yo parece quiero, yo para quiero ver qué pasa Fox si Fox. pierdes. Hoy con Cruz Azul, o sea, si hoy pierdes contra Cruz Azul y eh, empiezas a acumular una tras otra, tras otra de resultados adversos, o sea, ¿cuánto tiempo te va a dar realmente para, para, sost no, y para sostener el discurso de que este, no hay bronca, estoy amarrado, tengo, tengo contrato? Eh, yo conozco a muchos que teniendo contrato les han dado aire. No, eh, ¿Es el eh, Azul y luego sí. les toca Pachuca. Las si dos, equipo, las dos ¿qué son de visitar ¿Qué Si pasas pasa de estos de estos seis puntos no te traes ninguno? No, no, no. Yo creo que, insisto, a lo mejor no me voy a enfocar en las siguientes semanas, Carlos, pero sí me puedo enfocar a qué tal si se avientan un torneo desastroso. O, 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 un to o aún que te quedes en el puesto 12 de la tabla. ¿No? Cuando él mismo está diciendo que es de sí o sí calificar. Eh, híjoles, yo, 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 híjoles, yo no tengo ninguna perspectiva. De yo, este yo, mira, yo no voy a mediano plazo. Yo me voy a ir con estos dos de visitante, anual Si hoy Cruz Azul te zumba y vuelves a perder con Pachuca eh, 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 en, en, en la siguiente semana, ¿qué vas a hacer? Bueno, históricamente, Carlos, Cholos, uh, eh, de, los, de los equipos eh, su historial de visita históricamente es negro eh, Cruz Azul o sea, Anuar, cruz... tienes dos puntos de nueve disputados, los mismos de Chivas cruz dos Azul, puntos de nueve, y si no ganas puntos en las dos siguientes semanas, ¿qué? Cruz te vas Azul, a quedar con dos puntos de, 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 de en cuatro, en, fíjate, en, en, aquí, en cinco partidos. Podemos ver, ¿no? Cruz Azul, la última vez que se ganó fue aquel juego, creo que con un gol de Dairo, ¿no? Si alguien se acuerda, recuérdeme otro resultado. En Mazatlán se había de sacar resultados, no se sacaron. León siempre ha sido una plaza mala para Tijuana. Santos, no terrible, pero tampoco es como que se gana eh, continuamente. ¿no? Digo, ya sé que nadie gana continuamente de visita, pero en Puebla tampoco se han sacado los resultados. En Toluca tampoco, a cualquier hora. En Chivas se sacaban resultados en el pasado, eh, no recientemente. Pachuca siempre ha sido negro, Carlos. El historial fuera. Siempre. Eh, con Atlas, pues, mixto tal vez. Pumas, siempre ha sido negro el historial en Pumas. De visita. Necaxa, pues, no recuerdo muchos triunfos en Necaxa, para ser sincero. No. Este, en Monterrey, contra Rayados, nada. Contra el primo incómodo hermano o, o hermano de otra, pero... Eh, na, no se puede con Querétaro, Carlos, en la corregidora. No. Eh, en San Luis... Mmm, Tampoco me acuerdo de muchos tri eh, eh, triunfos. En Tigres, menos. Eh, por eso te digo, Anual. Vamos a, a estos dos que vienen. ¿Qué, cinco juegos para abrir un torneo. ¿Qué pasa si eh, Miguel, el piojo Herrera, llega mira, a la yo, jornada seis con dos puntos yo, de 15 grados? Yo, yo, en este escenario que me pone, sí me voy a quedar con lo de que, de que por lo menos van a aguantar el torneo. Eh, si el torneo es muy malo, si el torneo es miserable si no contienden seriamente para calificar en el puesto 10, seriamente para calificar en el puesto 10, a lo mejor esta palabra de, de, de 26, de 2026, eh, llevamos el primer mes de 2024, imagínense nada más. 2026 está muy lejos, ¿no? Ahora este... yo te pregunto, yo sé como que tanto tú como yo dimos nuestros pronósticos generales para la temporada, pero yo te preguntaría si realmente hoy con lo visto con todo y lo mal que ha jugado Cruz Azul eh, 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 y con todo y lo, 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 lo irregular sí, y, pero y, y Carlos, mal que ¿tú se ha visto esos, Pachuca, tú 22, eh, pero de, dame 21, chance? Tomás, te pregunto, ¿le ves Zancas Pajinete a Tijuana no, es que para ganarle 20. a Cruz Azul y a Pachuca? Es, que eso es a lo que voy. ¿Cuántos puntos diste tú? ¿22, 21 o 20? Eh, no, yo di yo di 19. No me acuerdo, yo di 21. Y, y recuerdo haber dicho que había sido por ahí con un par de juegos con, con, ¿cuál es la palabra? Con, pues con, con el beneficio del equipo de casa, Carlos. La verdad, sinceramente. No, no, no. Eh, no eh, mi, mi perspectiva para el día de hoy, Carlos, es la siguiente. Eh, va a ganar el partido el equipo de Cruz Azul 2-0. Y pues ya que estamos en eso del pronóstico, de una vez yo te lo adelanto, yo también pienso lo mismo, Cruz Azul le va a ganar a 2 2 a 1 Este Marco da 2-0 y Sócrates da a 1. O sea, eh, no, y aquí no te es... pone Gerardo los resultados eh, para hoy. Ah, ok, ok. Él también dice que gana el azul eh, dos tantos contra uno, ¿no? Así que, bueno, pues a ver si nos prueban, eh, a ver si el Cruz Azul se avienta un Anselmi o algo así este pero a lo que dices tú Carlos eh, pues no sé qué, qué, qué debe de hacer eh, empatar los dos juegos o, o porque ganar uno a ah, no, fíjate, qué bueno que lo dijiste así yo me doy con sumar dos puntos más para llegar a la fecha 6 con cuatro puntos sí, porque bien ahorita que decías y para recordar no después de los juegos dos juegos de visita vas a recibir a Mauro Gerg y al Gallo Pac. Y luego vas a visitar al San Luis. O sea, eh, lo, lo más que puedo hacer por el Cholo, Carlos, es, es que el mejor escenario es empatar los dos juegos. Ese es el mejor escenario para Tijuana. No puedo decir que van a ganar un juego y van a empatar el otro. Y eso que Pachuca se supone que no anda bien. eh pues no, supone... por, eso lo, por eso lo destaqué, ¿no? porque ni Cruz Azul ni Pachuca son Hoy, lo que alguna vez fueron, hoy son reflejos muy pálidos de otros tiempos. Y aún así, no veo a Tijuana sacándole los puntos de visitante a Cruz Azul, ni a Pachuca. ¿no? Eso es lo, lo y, y es lo que, importante. Carlos, no se trata de 4-4-2, de 3-5-2, 4-1-1. No se trata de eso. Se trata de quitarse el marasmo la burbuja de shit en la que este equipo ha estado enmarcado. Como no van a venir figuras, no va a haber refuerzos, porque es claramente que Cholos está en un presupuesto controlado, Carlos, ¿no? Eh, eh, no, no sé si te, si te figura así, ¿no? Podemos gastar hasta 30 pesos, ¿no? No más. ¿Y no pasa de ahí? Sí, de acuerdo. No da para más. No puedes gastar más de 30 pesos eh, con Cholos. ¿Sí? Entonces... Eh, el, tiene que haber algo extra Carlos, de los jugadores que están eh, 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 algo extra que traspasa el 4-4-1-1 Carlos dice César Pineda, Miguel Herrera no va a hacer nada con Cholos mientras, mientras el entrenador ande más en chismes contra otros equipos, que si el América, que si Chivas juega con puros mexicanos y cosas por el estilo, o sea que se centre más en el equipo y no andar opinando de todo de todo. Jesús Ramos, muchachos siendo realistas a Cholos, si bien le fuera sería solo contra equipos del bajo pack de repente arañar uno que otro punto de los de arriba, Tito Rodríguez lo que necesita Cholos es un par de jugadores líderes y que se hagan ídolos con el tiempo hace cuánto que no tienen un jugador así dice Tito y dice Gerardo, no podemos gastar más de 30 y 25 son para el técnico, dice Gerardo, híjoles, no lo Jesús. había visto así pero puede ser Jesús Pemar, quieran o no, los va a ser 25 puntos, aves de mal agüero. Wow, wow, Carlos! Con todo y el piojito. O sea, fíjate el, el, el amor que tiene eh, Pemar por los colores, que con todo y el piojito pronostica 25 puntos. O sea, en fin. Bueno, pues ahí está. Sí, eh, nada más déjame revisar aquí con las palabras poéticas del gran Chucho Pemar. El torneo anterior eh, de los tres puntos famosos, eh, ¿te acuerdas? De los, puntos de los puntos poblanos, ¿no? Sí. A final de cuentas, el equipo poblano fue el que terminó con 25 puntos, ¿no? Mientras que el Cholo terminó con 20. Sí, señor. Y, o sea, nada más para poner en perspectiva, ¿no? El torneo que se aventó Puebla el año anterior con el hecho de que Carabajal como interino cerró bastante bien, a pesar de que ahora las cosas no están saliendo, ¿no? El torneo anterior Puebla hizo 25 puntos. Eh, uf, uf. Solamente hay una organización más fregada eh, desde el punto de vista eh, perspectivas que, que, que Tijuana eh, eh, y es Mazatlán. ¿no? Y hoy los cañonebrios eh, a las 5 de la tarde en su flamante estadio renombrado. Estarán recibiendo ¿A a Andrés. ¿A quién le importa cómo renombraron el estadio, Carlos? Yo ni ¿sabes? me acuerdo del nombre, pero no, bueno. yo tampoco, sobre. Este, Me gustaba más el Kraken, ¿no? Pero bueno, este, el Mazatlán, que es el peor equipo del fútbol mexicano, tres juegos jugados, eh, tres juegos perdidos, eh, dos goles anotados, siete goles en contra, menos cinco de goleo. Eh, estará recibiendo a, reitero Andrés Guardado Carlos, ya Verdes están rivalizando los nombres de las pobres, de las chicas, Carlos sí, ¿Sí? los varones sí señor y yo, y Don Richie feliz cabrón. o sea, eh, 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 en fin el León va a ganar 3 a 1 Álvar de visita, 3 a 1 y hoy se estrena Guardado con un golcito por ahí ok eh, bueno, Marco dice que van a empatar eh... Y el señor Sócrates dice que gana la fiera 2 a 1. Y el señor Gerardo Atista López también dice que gana León 3 tantos contra 1. Eh, me voy a ir con 1 a 0 León, Carlos. 1 a 0 León. Por no, la mínima, como siempre, eh, te gustan los partidos minimalistas. El partido Carlos, va Carlos. por Fox sí. Premium y por VIX Premium. Eh, ¿Cuál juego? este que te estoy diciendo no, no, este es premium Mazatlán León va por Fox Premium Carlos, por, ¿por, qué no pone, premium? ¿por qué no pone Don Richie el Mazatlán León en Canal, en canal 7, Carlos? por favor, cabrón por favor oye, es, es un servicio gratuito a la comunidad Carlos sí, y, no, no, a, no. A, y así hay que decirlo que no es solo podrá ser último, Carlos Podrás tener los problemas existenciales, hormonales de el Querétaro, Carlos, ¿no? El equipo que no tiene dueño, que nadie lo quiere, especie de equipo apestado, el pobre Querétaro. Eh, no es el, es el hecho de tu palabra, una de tus palabras favoritas del diccionario de este humilde y microscópico espacio. Es el ser relleno, Carlos. Podrás ser último lugar. Pero eso no puede ser a veces necesariamente que seas el peor, Carlos. Y Mazatlán es un voto. Mazatlán es un relleno asqueroso. Y ese es el problema de este tema, este, de esta situación. Dice Alex Guzmán, es VIX Premium para Estados Unidos. Por eso, como sea Alex, neta es Premium Mazatlán León, donde sea en China, en, en Taipei, en la Patagonia, no, pero este acuerdo... partido merecería pagar, sí, la neta loca. Saludos, mi querido Alex. No, pero de acuerdo que los pone eh, eh, nuestro buen amigo Carlos, eh, aquí eh, en este está cortado el gráfico. No tenemos los partidos para, para Estados Unidos, pero él sí pone los partidos para Estados Unidos. Y en este caso, eh, eh, o sea, es Fox Premium y VIX Premium, pero el VIX Premium de aquí, o sea, también de México. Eh, de, de, déjame ver, de ver qué es lo que puso Carlos en el no, tema. Yo, yo, mira, de... el, el, el Bono Online es de verdad un mazaplan último lugar. Por eso Costa te dije. Que deberían de no por, lo es. Por eso te dije que deberían de ponerlo de. En el, no yo ya sé que no lo pone porque Carlos, eh, 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 Carlos García nos ponía que el juego va en Estados Unidos por tu D.N. en Estados Unidos, eh, Carlos en los modos operativos que tanto nos ha tocado ver a ti y a mí a lo largo de varios años. Eh, no sé qué programa o qué película tengan hoy, Carlos, pero tranquilamente creo que Don Richie y sus 424 asesores y eh, empleados en la pirámide hacia abajo, les es más factible, Carlos, poner la roca, Carlos, Oye, Alex, es que no sé, yo, yo entiendo lo que dices, entiendo tu punto de que, por ejemplo, los fans de, los de León pagan, les vale, este, eh, eh, lo entiendo, pero el partido como tal, la combinación no merece ser premio. Sí, sí, exacto, de acuerdo, o sea, válido lo que nos dices con el tema del aspecto de la gente de León. Ayer o antier, hace unos días, el señor Rodríguez de Tigres nos decía lo mismo, ¿no, Carlos? Cuando hablábamos de lo de Amazon, ¿no? Que Tigres, que la gente de Tigres va a pagar eh, sin importarles dónde estén sus tigres, ¿no? Maravilloso. Eso está claro, ¿no? Y la gente de León probablemente sí va a buscar el juego en premium o en VIX. O eh, el tema aquí es Mazatlán, porque este, ni el dueño lo pone en su televisora porque le es más negocio poner la roca, la película, The Rock. Sí, con Sean Connery, que murió hace ya un tiempo. Sí, exacto. Acuérdense, esa película la ponen una vez por mes. Saltos Laguna, en punto de las 7 de la noche, estará enfrentando a el conjunto de Puebla de la Franja, en antecedentes eh, directos entre estos ambos conjuntos. El partido lo pita Brian González Vélez. Eh, hasta el momento, los dos suman un empate y dos derrotas. Eh tres goles anotados para Santos, pero ha recibido seis, o sea, Santos sigue siendo una, repito, repito, no tiene problemas para que su equipo ataque, el problema de, repito, es que le faltan al respeto y le meten muchos goles, y esto no es de ahorita, es desde hace un rato. Pablo Repeto, se llamara Pablo eh, Pérez González, Carlos, o cualquiera de nuestros apellidos eh, que ya le hubieran dado aire si se, apellidara, ah, no, si se apellidara Fentanes, ya le hubieran dado aire. Eh, exacto, eh, corrijo: no tiene nada que ver ni Los López, ni González, ni Pérez, ni ningún apellido este, nacional. Eh, cerró el torneo con Santos Carros, tenía Bruneta, tenía apreciado y calificó. Y se fue en un juego con León, ¿no? ¿Se acuerdan? Y ahorita está teniendo un inicio eh, tranquilo el equipo de Santos. Y sí es muy legítimo preguntar que dejemos apellidos a un lado, corrijo, si eh, Carlos, si no fuera un técnico argentino o extranjero, y si fuera un técnico mexicano, si no lo hubieran tronado ya, ¿no? Porque nunca ha podido ni cerca de intentar arreglar o ligeramente mejorar el aparato defensivo de Santos, ¿no? Y eso que tienes aún un arquerazo, se supone. La, cola de y, y, la... O sea, si ¿sí me voy a entender, o sea, aquí el grave problema de, 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 de repito es que le falta el repito y, y, y no veo cómo, ha, no ha hecho una cosita para corregir esto que mencionamos, de la cuestión y defensiva. otra joyita este, ¿no? Este también es exclusivamente VIX Premium. Santos, Puebla holy moly. A que sea aliviane. Señoras señores, las chivas rayadas del Guadalajara. Sí, señores, las chivas de Chicharito. Pero, 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 ¿qué, ¿qué pronóstico, Carlos? ¿Qué pronóstico para este partido? Van, va, va van a empatar a, a dos goles. Van a dos. dos. Eh, Marco también dice empate a dos y Sócrates también dice empate a dos. Eh, el señor Gerardo Atlista López dice que gana el Santos dos tantos contra uno. Eh... Híjoles, eh, bueno, empate a uno, santo Dios. Increíble, ¿no? Señores, señores. Pero bueno, es lo que hay, es nuestra liga, es lo que hay. Por arbitraje de Fernando Hernández Gómez, las chivas rayadas del Guadalajara. ¡Qué, qué bonito juegan, hombre, se nota la mano de Gago, ¿no? El equipo ataca, el equipo hace, el equipo, y, y es un equipo, ya llegó Chicharito y dos puntos de nueve disputados y, y, y contra Santos arañó el empate de último segundo eh, a, la, a estas alturas del torneo eh, en el campeonato anterior Pauno Paunovic alias Máximos había ganado doce puntos de doce disputados eh, seguro no eran nueve de nueve seguro eh, que eran doce 12 de doce 12? ganó los primeros tres ajá entonces, sí, los primeros tres, sí, son tres de tres, eh, 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 ganó los primeros tres juegos. Llegó sí, con creo nueve. Vino, la, le creo que vino la porquería esa de la Cup, ¿no? Sí, sí perdón. Lo, ganó los primeros tres juegos. O sea, no, ganó nueve de los primeros nueve. Eh, y después ya se metió en Honduras. Pero empezó muy bien Chivas, a eso iba. Eh, el equipo, el equipo de Guadalajara hoy. Es puras promesas que ya juega bonito, que se nota la mano de Gago. Yo no he visto la mano de Gago. Eh, eh, a mí se me hace que es a Tole con el dedo. este eh, No sé cuántos goles lleva Macías a Anuar. No, pues cero, ¿no? Entonces, a aquellos que dicen, no, es que qué mala onda por el chavo, porque le trajeron una cuña grandota como el chícharo. Este, eh, el, el señor Macías empezó el torneo, no ha jugado mal, pero no ha encontrado la portería. Y se supone que este jugador es un goleador. Y por desgracia sigue. Tiene un problema de Raúl Jimenitis y ya tiene rato que no haya la puerta, ¿no? Entonces, es muy muy importante que Guadalajara deje un poquito atrás el discurso. Es que es que ya está jugando mejor. Y es que este no, hoy hay que ganar, y hoy hay que ganarle a Toluca. Eh, eh, el equipo de Toluca, una victoria, dos empates eh, siete goles anotados, cuatro recibidos es un equipo inconstante es un equipo que de repente te da diez minutos excelentes en un juego y después te da 20 minutos miserables eh, eh, siendo empujado a su propia portería este, batallando horrores eh, eh, el equipo de, de Toluca es inconsistente como pocos en el fútbol mexicano eh, este es de Agüiwi, Pachiba, Sanua. Este lo tiene que ganar Guadalajara. Cualquier cosa por abajo de eso sería lamentable. Eh, comparto, Carlos. Esta es una especie de, de, de Alexis Vega Bowl, sin Vega Bowl, sin Alexis Vega. Aquí rectifico, Carlos, porque ya de plano el floppy, eh, ya me falla, Carlos, el floppy. Ya de plano, estoy ya ya estoy en otro nivel. Eh, eh, en el partido Santos-Puebla Marco dijo que gana Santos 2 a 1 y eh, por alguna razón inexplicable dije 2 a 2 eh, así que este bueno, ya ni anotando bien la, la hoja este, lo dije bien el pronóstico eh, eh, 2 a 1 dijo que gana Sa Marco Santos eh, ok, eh, ¿cuál es tu pronóstico para el Alexis Vega Bowl sin Alexis Vega? fíjate lo que voy a decir, eh Chivas le va a ganar a Toluca 2 a 1. A ver, cabrón, a ver si es cierto. Ok, eh, Marco que eh, ha estado respaldando hasta cierto punto a, a, a Gago. Dice que va a ganar el rebaño 1 a 0. Yo también me voy a ir con que Chivas tiene que ganar este juego 2 0. Eh, eh, pero piensan diferentes. Gerardo Acrista López que dice que gana Toluca 2 0. Y el, so el señor Sócrates, Carlos, el bicampeón, dice obviamente que gana el Toluca dos tantos en contra uno. Sí, estos escenarios de inicio de torneo, ¿no? Si hoy gana el partido Toluca, eh, entonces la dinámica con Gago, digo, no, nadie está diciendo que va a perder el puesto, obvio pero la dinámica de especie de luna de miel, pues se esfumó, ¿no, este, si pierden, por ejemplo, hoy, ¿no? Sí, fíjate, ahí estaba revisando lo que te mencionaba, en el, en el, en el apertura, en el apertura eh, anterior, este había, hasta antes de, 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 o sea, le ganó a León 2-1, le ganó a San Luis 3-1, le ganó a Necaxa 2-0 y después empezaron el bodrio este de, de, de la Leeds Cup. O sea, llevaban 3 de 3. Regresan de la Leeds Cup y empatan con Juárez. O sea, no pierden. Y luego vienen a Tijuana y le ganan al Cholo. O sea, de, eh, de 15 puntos eh, solamente perdieron 2 Anwar, con, con Pauno. Este, solamente perdieron 2 puntos de los primeros 15 disputados el torneo pasado. Eh, Pierde Guadalajara por primera vez hasta la fecha 6 cuando caen contra Santos Laguna dos goles a uno. Pero, pero vuelvo a insistir, de 15 puntos en los primeros juegos del torneo pasado Pauno solamente dejó ir dos unidades. Eh, vamos a Carlos a compartir lo que puso uno de los señores insiders. Eh, Carlos eh, eh, bueno breaking news eh, breaking news Carlos eh, ok, ok, vamos a ir con Breaking News eh, para solas y esparcimiento de todo esperando el anuncio oficial en las propias redes del club de la Liga MX el insider David Medrano, Carlos reporta que corrieron al director técnico Diego Mejía de el FC Juárez esto no sorprende absolutamente a nadie este, así que eh, Diego Mejía Cesado, Bravos busca entrenador ¿Les gustaría poner momios, amigos, de si el técnico va a ser extranjero o mexicano? ¿Cuáles son los momios para el nuevo y siguiente entrenador del equipo FC Juárez? Cuatro partidos disputados cero ganados, un empatado, tres perdidos eh, eh, un gol anotado, seis goles recibidos, menos cinco un solo punto para Mejía con eh, los Bravos. Este no es un caso tan dramático, Carlos, como el juego de playoff de Jacksonville, de los San Diego Chargers que juegan en Los Ángeles, pero es ligeramente cercano. Eh, Diego Mejía no tendría que haber iniciado este torneo, Carlos. El equipo se le vino abajo fuerte en la parte final del torneo paslado y tendrían que haber iniciado con otro entrenador. Pero bueno, no lo hicieron. Gerardo no, candidatos Leaño, Palencia, Puente Junior y Benjamín Mora, ¿no? Carlos, Carlos, Gerardo, Gerardo, Carlos, Carlos, te pregunto, Leaño, Palencia, descartados y Puente Junior también, Carlos, si eres no, tú, Juárez, no, no. ¿irías por Benjamín Mora? Puede ser, si yo fuera Juárez, la cosa es que Mora quiera aventarse este trompo a Luña, ¿no? Carlos, el América, los Tigres y Monterrey no están disponibles. Eh, no, pero también hay que saber a dónde vas. Eh, eh, yo me la pensaba. Estás diciendo que el Jimmy Lozano a Necaxa. Pero, Carlos, si no agarras esta chamba, ¿cuál chamba podrías agarrar? Fíjate lo que dice Alex ¿no? Chepo de la Torre, Rubén Omar Romano, Rafa Puente Jr. Si Tuca ya se aventó ese tiro... A lo mejor uno de estos nombres que tiene un rato sin dirigir pudiera ser mi, eh, mi querido eh, Alex, más viable que Benjamín Mora. Eh, ok, cada cual tiene su pro, sus pros y sus muchas contras recientes, ¿no? A pesar de, las de la experiencia de Romano, los títulos en antaño de Chepo con Chivas y con Toluca. Pero, Carlos, no, no puedo concebirlo. Lo digo... Separado. ¿Pudiste concebir cuando se fue Tuca? Lo dejo, lo digo separando el corazón, porque sobre todo tú tienes todavía más eh, no hay, no puede ser que Rafa Puente Jr. Eh, o sea, para ese caso, la verdad me voy con otro técnico mexicano joven como Benjamín Mora, Carlos. No, No puede ser, no puede pasar Alex. O sea, si tú eres Juárez ¿Por qué considerarías a Rafa Puente Jr.? Porque habla bonito, güey. Ah, está. Dijo. No, güey. No, eh, y dice Marco, ¿no? Ya soltaron nombres, ¿no? Juan Reynoso y Gabriel Caballero. Pues yo pero, diría que van a agarrar a Caballero porque no es de casa. No, no, no. Pero Caballero es eh, como especie de, de cristante, ¿no? Carlos, eh, Marco, pues, ¿por qué no? Juan Reynoso. Y ahí está Rolseger, no se dan ilusiones, el técnico de Juárez va a ser cristante. ¿Otra vez? Sí. era Batista López dice, el Chepo ya fue. Ya, ya, ya. Este, ok. Ok. Dice, el, eh, Alejandro, dice el Alex, Alex, Alex Sumá, es que ya estuvo como auxiliar del Tuca y dirigió unos partidos de interino, ¿no? Hablando oye, de... Oye, Alex, pero tendría que haber dejado... Digo, ahí hubo un cambio dire, ligeramente directivo tendría que haber dejado una buena impresión ahí arriba, arriba, arriba en la cúpula. Pero Carlos te... Tapia te, te, te contesta, ¿no? Ay, este es mortal, tienes Carlos razón. Carlos Tapia contesta. No, no, no. Elegiría la puente por su resiliencia. Santo Dios. No, pero, pero Alex aquí agrega algo que tiene cierta razón. Válgame Dios, no me acordaba de esto, mi querido Alex Guzmán. Beto Valdés. ¿Eh? Híjole. ¿Eh? Eh, pues, pues sí, a lo sí. mejor podría ser, podría ¿Qué? ser tal vez, no lo sé, pero pues bueno, eso, haga sus apuestas, ahí dejamos. Ya Mar, Mar, Marco mencionó ahorita estos otros dos nombres, a mí lo sí, de lo Reynoso, a mí lo de Reynoso no me parece que sea nada, eh, vamos, si pueden ponerse de acuerdo, Carlos. Silvano dice que Río van a a la puente, los dos ya anunciaron públicamente que están retirados, entonces no veo por ahí. Este Tito Rodríguez, si no agarra a Juárez y fracasa, no volvería a dirigir en México. Y exactamente, mi querido Tito, por eso pienso lo que por eso dije lo que mencioné hace rato: si yo fuera eh, eh, Benjamín, me la pensaría de agarrar este proyecto. Yo, pero este, más tardamos el profe Cruz. Y no te extrañe extrañes, un, un tipo de probada experiencia un tipo que sabe sacar puntitos de, o sea jugando horrible pero sabe sacar puntos no me extrañaría nada Mastradamos, ¿eh? eh Alejandro Guzmán dice diría Nacho Ambriz pero dicen que está vetado por el momento sí aparte de que tiene este problema económico con Toluca que sin resolver que iba inclusive a nivel eh, 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 juzgados de lo laboral y ya sabes que a los dueños no les gusta que les pongan demandas este yo también creo Nacho no se aventaría ese trompo a la uña, sí, yo, yo también creo que, que Ambris ahorita no, eh, no, no, no tiene por qué. Digo, vamos a suponer que tiene que resolver esos asuntos eh, por el tema de, de las quejas del tema de Toluca. Pero futbolísticamente hablando, si yo soy Ambris, me esperaría. No tiene por qué agarrar Juárez, Carlos. So que es hojaldra que contraten a Mario Carrillo, no para que haga competitivo a Juárez, sino para que lo saquen de ESPN, ojo. Oh. ¡Hijo de leche. ¡Eres malvado, Sócrates! Aquí, que, aquí que, que ya tiramos 40 nombres, Gerardo agrega el de Trejo, Carlos, que yo creo que también ese barco ya, ya, ya se fue Igual y ese que... Brazo, ese, ese barco ya se fue, ¿eh? Y igual que creo que Sergio Bueno también, y creo que hasta el propio Cru, Profe Cruz también, Brailovsky no lo van a contratar ni para el equipo de Deportes. El ángulo del Príncipe Guaraní... Eh, es alguien que a lo mejor Carlos, o sea, no estoy diciendo que es, uh, podría ser, ¿no? Podría ser. No, 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 no. Digo, más tramos, a menos que alguien caiga en una trampa mortal, ¿no? O sea, pues tú, tú mismo lo estás diciendo, ¿no? O sea, el Chelis, si el cheliz es técnico, Carlos, eh, yo soy Y este, sí, don Raúl Cárdenas regresó a dirigir al pueblo yugoslavo que no regrese los ojitos con todo y sus dedicatarias. De este título se lo dedico a Cruz Azul. Chale, este Ricardo, dice es el Potro Gutiérrez. Este. Pues ese es otro nombre que tal Ese sí es, es un nombre. Fíjate, yo sí veo a Raúl aventándose un tiro de estos. Pues sí, es un nombre que a lo mejor debería... Pero pues volvemos a lo mismo, señores, eh, señoras y señores, damas y caballeros. Carlos, todo cae a representación, Carlos. ¿Eh? Ah, si dice ya, otro. Ahorita que puso Gerardo aquí que de algo de Costa Rica dice, regresa a Tena y Guatemala, ¿No? corrieron a Palencia de Costa Rica, Carlos. ¿Eh? Eh, si contratan a Puente Junior en tal, San se deje el coach de los Cowboys, absolutamente. Fíjate lo que dice, lo que dice Sócrates, ¿no? Eh, nombres como el de Roberto Medina, multicampeón, eh. Del tigres femenil, estará condenado a dirigir solamente en ese circuito, fíjate que se oye medio gacho, pero técnicos de los femeniles pocas veces pegan el salto a las varoniles, pocas veces, más bien yo no recuerdo, al menos en fecha reciente, a alguien así eh, eh, yo creo que eh, Joaquín está más allá del bien pero, y del mal. Acuérdate que él ahí estaba, Carlos, que tenía algo, alguna con él, ahí. ahí estuvo, o estaba o tiene, o, o algo mm. Dice Gildardo, Benjamín debe aguantar a que corran el repito de Santos. Y esta me suena mucho más viable. Pausa, 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 muchachos. O sea, eh, ¿qué? entonces tendríamos que estar entrando en el escenario de Beñat. Sí. ¿Qué, qué, ¿Sí? Qué, 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 o sea, Sí. que fue reacomodado por acá porque había algo pendiente por allá. Sí. Y entonces a lo mejor, o sea, yo, o sea, ¿cuál es la lógica, amigos, de que en el mismo grupo decidiste en este caso quitar a Benjamín de este equipo y luego lo vas a poner en el otro equipo del el mismo grupo? Yo creo que por ahí podría ser. Estoy de acuerdo bueno. con bueno. En fin. Bueno, pues ahí está. Entonces son los partidos de hoy. Eh, Cruz Azul, Cholos, Mazatlán, León, Santos, Puebla, Chivas, Toluca... Eh, para el día de mañana, Pachuca contra Atlas en punto de las 5 de la tarde. El Atlas jugando horrible, horrible, cabrón. pero eh, eh, ganó. Carlos, eh, eh, Silvano quiere sacar a alguien con respeto de la tumba. Oh, mi hijo, no, nada que... Se culará, <ríe> mi querido Silvano. Ya está muerto. dead De hecho. Y, y Bora, Bora ya no vuelve a dirigir en primera edición en su vida. Cara, está muy a gusto cobrando millones de dólares por asesorías. Cara. O sea, olvídalo. Ah, este... Mira, dice Omar Stradamus que el tema, pues, ¿por qué no diferentes jugadores? Por eso le darían chance a Mora. Yo, bueno, yo estoy en el campamento, Omar Stradamus, de que si hubiera esa posibilidad, Benjamín debería de tomarla. Si es que de veras existiera posibilidad. Carlos dice que no. Yo digo que sí. Eh, vamos a ver qué decide. Este, yo creo que no, pero bueno. Oye, eh, eh, a lo mejor Marco se acuerda, o Alex, o algunos de ustedes. Carlos, eh, a ver, ya me falla el floppy este brutalmente, porque ni para USB. ¿Cuál era el nombre del bultazazo ese eh, de que amenazó venir de Argentina 48 mil veces? ¿Se acuerdan Becaze. de? ese? ese ¿Dónde anda, mi compadre? ¿Anda en la Antártida o dónde anda ese amigo? ¡Santo Nos. Dios! Partidos del miércoles 31, decía entonces, Pachuca jugando feo. ¿De una vez eh, vamos eh, a dar los pronósticos de esto? Sí, de una vez. Este. Pachuca, Pachuca, Atlas, eh, Atlas jugó horrible y ganó. Eh, Pachuca, Pachuca, sinceramente se lo digo, también está jugando espantoso. El arbitraje va a ser de Daniel Quintero-Huitrón. Eh, los dos equipos tienen una victoria, eh, un empate para Atlas, una derrota para ambos. Eh... Alex contestó, Carlos. No, no. No, Alex, no puede ser. Ah, equipo de Bradanich mira, ahí anda, becasese, ¿no? Ok, ok, muy bien, muy bien. Santo Dios. Señor eh... Sócrates, señor Sócrates, si está usted por ahí escuchando, entonces eh, sería tan amable señor Sócrates de enviar sus dos pronósticos de los juegos de mañana por favor Pachuca 1 Atlas 1 empate entre Pachu entre Tuzos y Rojinegros este eh, partido por Claro Sports por Fox Fox Sports regular y por Vix Premium Mar Marco dice que va a ganar Atlas 2-0 y obviamente Atlista dice que va a ganar el Atlas 2-1 eh Híjole, santo Dios. Sí. Eh, eh, no, Jesús Ramos, Bucetich es demasiada... No, Bucetich no se sale de Monterrey. Oye, o de la eh, Bucetich ya usó su cartita de, de, del equipo bajo Carlos, cuando estuvo en Querétaro, aunque sí, sí. en ese momento se supone que tenían más inversión. Es... Y lo hizo muy bien, ¿eh? y lo hizo muy bien. Eh, pues sí, hasta cierto punto, sí. Eh, sí yo, yo voy a ir, Carlos, con un Cero a cero entre Pachuca y Atlas. Fíjate, ya, ya los mandó eh, Sócrates, te doy el eh, Pachuca cero, Atlas 0 Ah, caray, ok. Empate a, C, a cero, Pachuca y Atlas. Sí. Eh, y, y pues ahí está. Y a las 7 de la noche de mañana por VIX Premium Pumas estará enfrentando a los Rayos del Necaxa. Eh, este partido dirigido por César Ramos Palazuelos dos victorias por bando un empate para los necaxistas sin derrota y Pumas ya perdió un partido ¿no? los do, eh, Pumas ha anotado seis goles, eh, Necaxa cuatro cuatro goles recibidos de los universitarios, dos de los hidrorayos eh, me gusta para victoria Pumas dos a uno Ok, Marco da el mismo marcador y en este caso el señor Sócrates, ¿qué marcador dio, Carlos? Don Sócrates si a Villalba pone Pumas 1 Necaxa 1 Ok, aquí está López que representa a todos nuestros amigos, a todos ustedes dice que gana Pumas 3 a 1 y yo también eh, le van a llenar de cuero eh, al Necaxa Pumas 3, Necaxa 0, eh, vamos profe Lema Eduardo de San Diego, por ejemplo en esto de la torre en, la, en el o sea que el potro Gutiérrez le tuvieron que llamar la atención porque el amigo era medio informal para vestir ya en la selección y además eh, eh, y demás ayuda para cubiertos, dice Eduardo de San Diego. Óscar Eduardo Gómez, yo te digo algo, eh, 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 Eddie, si me voy a estar preocupando por la imagen del exterior. Más que por el conocimiento, estoy jodido, cabrón. Porque si yo tengo un técnico que anda medio chilapastroso, pero me da resultados, me cae que no me importaría que anduvieran pants a la antigüita todo el día. O, o tú crees que a la gente le importaba que Belichick trajera la sudadera toda llena de mole, este, eh, dirigiendo a, a, a los patriotas. La verdad, no. Pues sí, aquí es cuestión de, de, de enfoques, Carlos, la verdad. O, o, prefieres, o prefieres a un Rafa Puente y impecable con unos tenis de 70 mil pesos y que no gana. cabrón. Sí, sí, la verdad es que, eh, digo, hay varios ejemplos de algunos técnicos foráneos acá tirando rostro y que resultan ser unos petardos, ¿no? O sea, eh, pero bueno, pues ahora sí que depende, del, de, en este caso, el directivo en turno, ¿no, Carlos? O sea, eh, pero pero correcto, o sea, si el coach o el director técnico, en este caso, le, le gusta medio andar en pants, Carlos, eh, pero te da resultados, o sea, vas a coartar eso porque anda en pants y eh, porque no anda con un traje Hugo Boss, o sea... Yo, si, si gana, aunque no se vista como Pat Riley, venga acá, órale. ¿Cuál es el problema? ¿No? Digo, este llegó... Este llegó y ya más o menos hacíamos el comentario inicial. La verdad es que no es lo que quisiéramos para los, para los futbolistas jóvenes mexicanos de, de, de tener esta tentación de los billetes eh, de los equipos regios. Eh, llegan y caen en blandito, los tratan como figuras. Eh, eh, híjole. Eh, eh. Era curioso, ¿no, Carlos? Porque en tiempo reciente se había hecho una especie de función... De de, de de suplente de, de Gallardo. Entonces, no estoy muy seguro aquí, aunque Gallardo ahí tenía sus detalles ahorita, ¿no? Pero, ¿qué? ¿Gallardo va a ser adelantado o cómo está el show? ¿O, o de veras ahora sí le va a ganar el puesto? Eh, este chavo lo llevaba un rato en Bélgica y ahora, ¿por qué, por qué Carlos, si le había estado buscando en Bélgica, ¿por qué se regresó a Monterrey, Carlos? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la principal razón por la que se regresó a Monterrey? porque sabe que no la armó No, 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 no Carlos, no. Por dinero, Carlos. Pero no, bueno, volver al servicio, son los pollos, ¿no? O sea, en Bélgica le estaban pagando para un pollo. Y llegó momento. Pero, de... Le estaban pagando para un pollo y además ni siquiera titular era. Bueno, sí, ponle que sí era titular, Carlos. Sí Pero era entraba titular. y salía, ¿no? O sea... o sea, yo digo que siguiendo los juegos, sí era titular. Pero, es obvio que le pagaban un pollo, para un pollo. Monterrey, y no creo que esté pagando para dos pollos, ¿eh, Carlos? Yo creo que le ofrecieron para tres o cuatro pollos, ¿eh? Lo cual es lamentable porque eh, cuartas la posibilidad de que un chavo se, la, se forje en su carácter, que se la parta y que triunfe, cabrón, fuera del país, ¿no? Este, Vamos a escuchar las palabras de, de Gerardo Arteaga eh, eh, tras su llegada a México. Es un equipo muy grande aquí en México y se me dio la oportunidad de poder venir y por qué no aceptarlo. me eh, Fue difícil también la decisión del tomar, la de tomarla, de venir para acá. Claro que no fue algo fácil, lo platicé con mi familia, pero estoy muy contento de llegar al campo. En mi momento creo que sí, yo lo decidí venir ahora en este momento y por qué no Monterrey, un equipo muy grande, yo no lo veo como ninguna decisión mala. mala. No, no, pues si te, me tengo pa lana para arreglar mi carro no lo vería como una decisión mala, ¿no? Sobre todo ya estando Ruco, ¿no? Pero en el caso de él, tienes futuro por delante. Tienes ejemplos sí, palpables, eh. como es el caso del chavo este, eh, 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 Jiménez, que, que se, se la está rompiendo y que hoy está en la antesala de un contratazo en algún fútbol de mayor envergadura. O sea, tienes ejemplos palpables frente a ti de jóvenes como tú que aguantaron Vara al principio y han salido adelante. ¿Por qué regresar sí, eh, por lana? ¿no? O sea, toda la chamba, Carlos, de que había hecho los últimos años, pues quedó en nada. Quedó en nada. ¿no? Eh, tanto sacrificio por irse para allá. Eh, y aunque estaba en este equipo en Bélgica, y yo te reitero, estaba con participación. Eh, o sea, yo perfectamente, y vaya que lo sabemos, entendemos perfectamente el tema de comprar el pollo, Carlos. Pero... Pero tiene 25 años. Tiene 25 años. O sea, eh, uff. Debió de haberle, pues, híjoles, peleado aunque sea una vez más o dos. No sé si también fue ligeramente factor. ¿Se acuerdan, señores, señoras y eh, señoritas? Que había venido a las últimas concentraciones y hasta la tribuna había ido. ¿Eh? Entonces, yo no sé, Carlos, pensando en el tema de Copa América, Mundial, pues se si ha de haber dicho... Mi única chance de a lo mejor abrirme un lugar eh, más en el terreno de ser considerado para jugar con selección, requiero volver al fútbol mexicano, ¿no? Porque Lozano, Lozano, estoy hablando de Lozano, no de Coca, eh, ni de o sea, Lozano, lo había echado a la tribuna como uno de los jugadores sobrantes. Entonces, en fin, vamos a ver cómo Levar te haga en rayados. Vamos a ver, eh, este gráfico se me hace muy muy interesante para concluir con la situación del fútbol mexicano y de, de, de los jugadores mexicanos. Se me hace muy interesante, hace ratito mencionabas el regreso de Javier Hernández de Chicharo. Eh, y, y, y vamos a ver precisamente goleadores históricos de nuestro balompié eh, a su retorno de, 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 de aventuras internacionales. ¿Y cómo les fue? Eh, porque hoy la gran interrogante es si Chicharo, eh, Chicharito la va a romper con Chivas o no. Y aquí se enfocan mucho, Carlos, al, al exacto, supuesto según ellos, al momento exacto de los 35 años. Exactamente. Entonces, a los 35 años de edad, el matador Luis Hernández metió 5 goles en 18 eh, partidos ya de 35 años después de haber andado un ratito en el extranjero. Le sigue en número de pepinos el zorro de cancite el extraordinario Jared Borghetti, quien metió siete pepinos en 26 encuentros. Después aparece eh, otro sinaloense, en este caso Omar Bravo, goleador histórico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, quien en 17 partidos metió 10 goles, que es un altísimo porcentaje. La verdad, es un, es, es un cumplimiento, cabalidad eh, eh, de, de, de figura, de alguien que, que, que vino a romperla aún estando veterano. Carlos Hermosillo Tortua el grandote de Cerro Azul, eh, a los 35 años metió 13 goles en 30 partidos. 0.43 de efectividad. Y otro que se me hace que hemos valorado realmente muy poco su, 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 su vuelta a México eh, ya como jugador veterano por su capacidad, por lo que hizo de 35 años para arriba. Hugo Sánchez Márquez, ¿no? El pentapichichi metió 13 goles en 31 juegos disputados después de los 35 ¿sí? O sea años. Sí, aquí no necesariamente habla de regreso europeo, ¿no? Pues no, ya, no, no. Carlos ya tenía buen rato jugando. Lo de Bélgica, ya era, eh, uy, cosa muy lejana del pasado, ¿no? Y en el caso de Hugo, recordar ahí un poquito de lo del Madrid. Vino un año a América y luego fue un año al Rayo Vallecano y después regresó al Atlante, ¿no? Que es donde está en ese momento, ¿no? Con 35 años. Y de todas maneras, considerando eh, la situación ahí, Carlos, que estamos hablando de que hay que recordar, ¿no? Que fue dirigido por por, ya saben quién, por su amigo La Volpe, Carlos. Sí, señor. Y sin embargo, considerando su edad, creo que los números hablan por sí solos, no está nada mal. Eh, no, no, no. no, no Volvemos a lo mal. mismo. En cuanto a porcentaje, el más alto, obvio es Omar Bravo. El segundo sitio le pertenece a Carlos Hermosillo. El tercero es para eh, Hugo Sánchez, eh, Luis Hernández después. Y el de menor porcentaje es eh, Jared Borgetti. ¿Cuál va a ser? el impacto que tenga Javier Hernández, ya veremos, ¿no? De acuerdo, sí, 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 sí. Y, y te digo, creo que valoramos muy poco lo que hizo Hugo en México. ¿eh? O sea, para variar, como siempre, hay mucha miopía respecto al nivel que presentó tanto con América, en donde metió muchos goles, lo que hizo con Atlante y lo que hizo con Zelaya, ¿no? O sea, este... Eh, no, es y agregar ahí un poco que no, no se da ese factor... Eh, a la mejor de, de emocional, Carlos, que, que habíamos comentado con lo, de, con lo del señor chicharo ¿no? Del, del hecho de ahora sí, literalmente, que eh, su primer equipo en México de regreso es auténticamente su equipo, ¿no? Porque como bien lo decías tú, eh, en el tema de lo del evento que pasó, ¿no? Si fue presentación de refuerzo o fue homenaje o fue las dos, ¿no? Que, pues, más bien parece que fue que las dos. Para, ¿no? para mí, creo que se aprovechó la coyuntura y se le rindió un homenaje que ojalá se le hubiera dado a otros grandes en Por su país. Por eso, tiempo. pero, o sea, estás de acuerdo que fue las dos, pues, ¿no? Fue la sí, presentación no, de un refuerzo y un homenaje. El nombre oficial fue eso, presentación, sí, pero creo que se aprovecha la circunstancia para crear este, esta atmósfera de, de, de decirle: bienvenido a casa te fue bien, no, o sea, qué bueno que estás aquí. ¿no? De ahí un poco el detonante de la magna fiesta, aparte que Chivas, pues eh, reitero, nada de malo, sintieron que ellos tenían que echarle para arriba, ¿no? Eh, eh, lo vimos, Márquez vino primero a León, sí pudo jugar después en el Atlas un rato, pero luego vino aquel problema personal terrible, eh, en el caso de Guardado, por X o Z, no viene Atlas, tiene que ir a León, eh, Hugo vino a América y nunca hubo fact no hubo nada de factible. Aparte, Puma se supone que no se, no, no se caracteriza por eso, ¿no, Carlos? Los jugadores. O sea, en Puma... una circunstancia diferente, Anor, en una circunstancia diferente. Lo único equiparable a lo que vi con Chicharo es aquel legendario partido de despedida que nos platicó de, de viva voz en la entrevista que le hicimos a don Enrique Borja, ¿no? Aquel partido de despedida contra, contra Puma, América bueno, Puma. No, Eso todavía tiene entendimiento, ¿no, Carlos? Fue un partido de despedida efectivamente con el estadio repleto con el agradecimiento los aplausos este es lo único que yo podría comparar a esto que me que vivió Chicharo sí y qué sea, bueno que se le dio ¿no? eh, sí 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 o sea fue, fue insisto pues presentación y de homenaje y, y pues está bien o sea digo él sí pudo hacer esto, Oye, y, ¿no? y, pero reiterando no esta esta situación tan particular ya lo están esperando pues, está, y, y, de, sí, desesperadamente Sob, espérame sobándose las manos relamiéndose los bigotes Carlos Javier. para reventarlo en cuanto no meta un gol Anuar lo van, van es a este. eh, tu amigo el periodista y dos que tres más están deseando con, babeando porque, la, porque la, el paso de Javier sea nefasto para hacerlo tan como rico. dices como dices tú de los dos lados no esa, eh, esa situación de, de que estás esperando la quincena así están con lo del chicharito por ambas partes no Chivas porque lo necesita definitivamente y los haters pues porque lo quieren ver destruido no hay dos que tres que mueren de ansias ah, fíjate de qué que bueno que salió el tema de chicharito, Javier porque... te tardé aquí no sé no he visto el clip yo Carlos lo vi lo pasé lo voy a ver que eh, Chicharito ya está en modo defensa contra el periodismo le contestó a Toño Moreno de mala gana una pregunta que no llevaba veneno, el veneno de otros periodistas, Sí vi como quiso una cara el Chicharo. Mm. voy a ver el clip bien y, y este, con calma y, y yo creo que seguiremos Ahora, también te digo algo, Javier puede incurrir en el error, sí. y a lo mejor ya cayó de eh, de este hastío de que te pregunten un millón de veces lo mismo. no Oye, Carlos, pues entonces da una entrevista nada más, compadre. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. O sea, no te pongas en ese en esa situación de eh, que se note este tipo de cosas. O sea, que te, ya te hartaste, ¿no? Y vienes llegando y ya te hartaste, ¿no? o sea Sí, porque históricamente, amigos, eh, Toño Moreno no tiene una reputación de... ¿De reventador? No. De, de, de reventador o de golpeador o de nada, ¿no? Entonces sí es este... pero te voy a decir una cosa. Por ejemplo, al periodista le contestó derecho y sin arrugarse, ¿no? O sea, ¿tú viste el kill yo, no, yo no lo he visto. Yo, yo vi la de... Yo vi la de la, a Paitelson le contestó... Ah, no, no. Eh, okay, derecho, era, sí, pero este es con, con Toyo Moreno, ¿no? Ahí, vamos a yo no visto, la, lo he visto. Yo no lo he visto. Dice Jesús Ramos, los aficionados ponen sus expectativas muy altas en Chicharro, ellos creen que están trayendo al Chicharro del 2010, que metía goles hasta con la lengua. Fidel Ortiz, otro técnico está vetado para dirigir en México, por hacerle caso al tío Richie, quien se cree dueño de la federación para dirigir al Puebla, cosa que se dio a final de cuentas. Gerardo Espinosa dice que está vetado, ¿no? Eh, no me consta. Víctor Baños, Chicharito, eh, viene bueno, con Gerardo mucha electricidad. Spinoza. Dice, viene con mucha electricidad, creo de más. Espero que esta no se desborde y termine electrocutando a todo el mundo en chivas. No, eh, sí, lo mencionamos. ¿eh? Sí, que eh, eh, Carlos, él está caminando la anilla muy delgada, chicharito. ¿eh? Eh, una cosa es eh, mandar buena energía y otra cosa es eh, primero coach motivacional que futbolista. ¿eh? Sí, sí, también hay que decir. Sí. Yo no voy a opinar hasta verlo jugar. Es la verdad. Eduardo de San Diego Arteaga tomará la lateral y Gallardo sube al medio campo cuando se recupere y que sale sobrando. El que sale sobrando es Ponchito González, según Insiders de Rayado. Bueno, pero, pero Poncho es medio, Eduardo. Poncho González es medio ofensivo. No, no, por eso. Pero dice que a Gallardo lo van a poner de medio. No, pues. Eh, ok. Eh, digo, sí trataron como que de mover a, 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 al Poncho y nada pasó, ¿no? Eh, por aquí vi ahorita esto en redes, Carlos que parece, ya veremos si es cierto o no, que es una filtración, Carlos, de una posible playera del tricolor para la Copa América. Posible, posible uniforme de México para la Copa América inspirado en el plumaje de un, un Real. Me gusta para uniforme de la India, Cam, pero no de México. Eh, pues ya veremos si esto es cierto no. Eh, la verdad no me gusta. La verdad no me gusta. Si vas a usar el uniforme tinto, usa algo como lo que hicieron en aquella época de Aguirre, ¿no, Carlos? Eh, sí. Algo limpio eh, con, el, con el color tinto, eh, pero esto del plumaje, del pavorreal, sí, el, si el, el diseño a mí no me gusta. Está muy mafufo, sea. está muy mafufo, está muy psicodélico, está muy. Gerardo mafufo. dice es una asquerosidad. Este de Raúl Ivara. Eh, el chicharito se vio como niño en su respuesta a, P a Fighters, una aparte que no por nada lo echaron del tri. él, él, no, él fue bien claro eh, eh, Raúl, no entiendo por qué dices esto de como niño, pues qué, decirle a Faitelson en su cara, no hay una inflación reglamentaria comprobable y es cierto, todo fueron suposiciones muchos dicen ¡Ah, que eh, subió mujeres, eh! ve, contan las fotos ¿por qué no, ¿por qué no presentaron pruebas? Javier se lo dijo a Faitelson en su, en su cara. Le dijo, no hay una violación reglamentaria. ¿Por qué, qué Faitelson no le dijo no? Por eso, pero estarás de acuerdo ¿Estás de que cosas? no contesta como hace algunos. Por eso, pero estás de acuerdo que no contesta como hace años, Carlos. Contesta como esa No, ahora contesta muy, defensi de que contesta hoy, muy hoy. defensivamente se sí, contesta muy defensivamente, muy defensivamente, o más bien, muy ofensivamente también. Jesús Ramos, el chicharito está en plan de diva desde que Diego Dreyfus le lavó el cerebro y hasta le bajó la novia, dice Jesús Ramos. el Híjole, mismo esa chica, leyenda urbana, yo no me la acuerdo, yo no recuerdo acordarme de eso, Carlos. Anuar el, el mismo Javier dijo, ya resulta, ahora resulta que ni mis hijos son míos. Lo dijo. Santo Dios. Eh... Ok, eh, hablando de mexicanos, aquí adelanto esto, hubo juego de, eh, este es juego de Premier y eh, terminó 0 a 0 el Fulham de Raúl Jiménez en contra del Everton, eh, Raúl inició el partido y fue cambiado al eh, medio tiempo, así que empate a 0 del, eh, del Fulham dentro de lo que es la Premier League. En este caso, nada más, eh, déjame recordar el, exactamente, el Fulham está en el puesto 13 de la tabla general con 24 puntos. Por cierto, su ex equipo lleva 29, eh, pero está sin problemas de descenso el de Fulham, ¿no? Antes de la pausa y ya concluyendo con el fútbol, nos vamos a otro deporte. Eh, vamos a darle una ojeada eh, relámpago a cómo están las eh, clasificaciones después de la conclusión del primer eh, Grand Slam de la temporada tenística hoy por hoy. Eh, ahí está, del lado izquierdo, los rankings ATP de la Asociación de Tenistas Profesionales. Del lado derecho, eh, los rankings WTA, la Asociación de Tenistas eh, eh, Femeniles Profesionales. Eh, en los varones el eh, veterano Novak Djokovic se mantiene en el primer lugar a pesar de no haber podido eh, poner una eh, joya más de Gran Slam en su ilustre carrera. Segundo sitio es para el español Sensación Carlos Alcaraz y el número tres uno de los que se metió a la definición en el primer Gran Slam del 24, que es Daniel Medvedev. Brinco sustancial para el campeón eh, de Australia, Yannick Sinner, el italiano, que aparece cuarto. Aparecen nombres como Rublev, Esverev, Run, Jurcás, Fritz y Cispas. Ahí están, señores y señores, los 10 mejores tenistas hoy por hoy en varones. Sí, en las damas, Iga White sigue siendo la mejor jugadora del mundo, pero también en ciertas situaciones, ¿no? Zabalenka eh, que acaba de ganar segunda, eh, la norteamericana Kauf eh, ya está tercero, y luego, pues vienen eh, varias jugadoras más, Pegula, Rivaquina, Onshabur, que no ha podido ganar ningún torneo, aunque siempre está hasta cierto punto contendiendo. Y ya después, pues, damas que necesitan todavía ganar un poco más para elevar más su perfil, definitivamente, ¿no? El tenis, eh, el tenis eh, con, con sus detalles, ¿no, Carlos? Porque. Ahí están los nombres. Eh, la, lo que necesita el tenis es rivalidades. ¿Y cómo se generan las rivalidades en los torneos importantes? En los ATP 1000 y desde luego en los Grand Slams. Que empecemos, que empecemos a ver que Ziner, eh, eh, eh se picudea con Medvedev, que veamos a Alcaraz tumbando a Djokovic y, y jugando finales con Esverev, que Esverev le gane a Alcaraz. Ya, ya, yo creo que a, a Djokovic ya ni ya ni entra Carlos en esta lista. ¿no? O sea, él ya está más para allá que para acá. Eh, sigue siendo necesitamos, increíble. Ya no necesitamos rivalidades. ¿no? Sí, sí, o sea, y, y, y sobre todo no tocar límites, ¿no, Carlos? Yo parece que Medvedev ya dio lo que más puede dar. Hasta cierto punto es lo mismo con Sberev, o el griego Cispas también. Y la gente que todavía tiene posibilidad de mayor crecimiento, obvio Alcaraz y ahora el propio italiano Sinner, ¿no? También hasta cierto punto Rublev y obviamente, eh, Rudy y Hurkes apenas están, están en, en ascenso. ¿no? Ahora, lo que se necesita, Anor, también es menos tenistas de imagen limpia e inmaculada, de acuerdo al librito. Sí, Carlos, pero los tenistas. Y, y empezar los, a ver tenistas eh, 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 que te llamen la atención, sí, pero por su no, no son. ¿no? No, Carlos, son vomitados las, los, las personalidades. ¿Te acuerdas hace unos años de aquel jugador, Marcus Bagdaras? ¿Sí? En época más reciente eh, al, al loco Kyrgios, eh, Carlos, lo voltaron, lo vomitaron, Carlos, a Kyrgios, que era no un tenista limpio, no, era un personaje, pues. Es que a lo mejor es que lo necesitas. No, pues, o, sea, sí, pero... estás, o, o tienes 10 tienes tenistas muy buenos, y, bueno, quita Djokovic, como bien dices, él se cuece aparte, pero tienes nueve tenistas muy buenos, que lo mismo te da que ganen, que no ganen. Sí, sí ninguno de estos eh, tenistas es hasta este momento, no es un personaje, no, es, eh, no, no irradia carisma, y, no y, tiene y, una voz. Eh... Y discúlpeme usted que lo diga de esta manera, pero una de las cosas maravillosas de Ana Kurnikova era su extraordinaria belleza física que la ponía a la par de las mejores tenistas en el aspecto técnico y en cuanto a victorias mismo caso sucedió con María Sharapova, eh, y aparte te tienes que encontrar con tenistas femeniles que no solamente tengan ese ingrediente de la belleza que llama la atención por sí mismo, sino que sean consistentes y ganadoras citabas el caso de la egipcia eh, Os Yabur, eh, muy buena, pero no gana el juego grande eh, y si te pones a ver Coco Goff, gracias a Dios no se parece en su juego a las Williams, es distinta, no es, una, no es una jugadora de poder, y yo sí le veo Sancas Paginete a Gauff para escribir su propia historia y empezar a destacar. Suitec es helada, Anuar. Higa Suitec es muy buena, pero es fría, gélida, no te transmite nada. Eh, pues sí, pues sí, vamos a ver qué, qué acontece con, con el tenis. Eh en la búsqueda ¿no? De, de ese... Y fíjate que sí coincido contigo, eh, eh, los, la, la WTA y la ATP le tienen pánico a las personalidades. ¿eh? Eh, totalmente. Le, 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 le tienen pánico. Pero si quieres vender el producto, y te voy a poner un ejemplo, tienes que tener un Verstappen. Tienes que tener un fulano arrogante, mameluco, que, des, que no solamente sea bueno anual, y que, que se crea bueno y que te proyecte esta imagen de, 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 de que todo el mundo le quiere ganar, ¿no? Hasta cierto punto en una Fórmula 1 aburrida, porque ya sabemos que va a ganar Verstappen, su personalidad de una u otra manera te mantiene al tanto, ¿eh? eh pues sí, 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 sí. Sí, o sea, al menos con el factor de, de arrogancia, Carlos, ¿no? De... Que todo el mundo quiere que pierda. De, de, exactamente, ¿no? Y marcado más en nuestro país por el tema checo. Totalmente. Pero creo que eso es genérico, pues, o sea, no es carismático en el sentido de que se va a poner a contar chistes, pero te presenta, te irradia esa increíble arrogancia Carlos, dominante de, por el tema de, de sus triunfos que evidente genera eso que dices tú. Tanto tiene a su gente como a, 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 el resto lo detesta, ¿no? Sí, señor. Eh, y, y tratas de verlo porque lo quieres ver eh, que caiga, ¿no? ¿Sí? Eh, McLaren ya dio algún indicio, pero por lo pronto, del lado izquierdo son las fechas de presentación, ya ahorita que estamos por concluir enero, eh, de los equipos más importantes, Ferrari hasta el 13 de febrero, McLaren su anuncio oficial oficial hasta el 14, Mercedes va a anunciar el mismo día y Red Bull va a anunciar eh, o va a presentar su auto, la imagen de su auto 2024 hasta el 15 de febrero y hablando del tema de continuidad, pues obviamente las escuderías más fuertes de los últimos años son las que más tienen tiempo con sus eh, hombres a cargo ¿no? Eh, en este caso los famosos Team Principals, eh, Christian Horner está en Red Bull desde el 2005 o sea va para eh, 20 años a cargo de Red Bull y Toto Wolf está desde 2013, ya tiene 11 años, todos los demás todos los demás es gente nueva prácticamente, 2022, 2023, todo mundo con excepción de Christian Horner y de Toto Wolf, ¿no? Así que pues algo, un piquito de Fórmula 1, eh, ya el tiempo ha avanzado y estamos cerca ya de las presentaciones de equipos. Y reitero, iniciando ya desde los el día de febrero 5 que habrá dos, dos, dos eh, eh, autos eh, anunciados, ¿no? Pues ahí está, señoras y señores, la F1, la Fórmula 1 eh, y, y este ingrediente, ¿no? De, de oh, todos quieren, todos contra Verstappen, que le da ese, esa, esa, ese interés, ese, del que carece el tenis, ¿no? del que carece el tenis desde hace ya. un Y con esto no estoy diciendo que tengamos malos tenistas, a lo mejor tenemos extraordinarios tenistas, mucho más técnicos, mucho mejores que los de décadas anteriores. Pero no te transmiten un carajo. O sea, eh, y, eso, y eso eso, es malo para el negocio. Eso es malo para el crecimiento de un deporte. Señores, vamos a ir a la pausa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos, tenemos mucho más. Todavía nos falta NFL, nos falta béisbol, nos falta un día como hoy, nos falta el básquet. Hay mucho, mucho de qué platicar aquí en Deportes. ¡No se vaya! Regresamos rapidito. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
1: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidas? estás?
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
1: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, Así SCD. Es.
1: Así es. ¿Vamos? Vamos. Dale Vamos. Adelante.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
1: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, sí, ¿no?
1: Claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que, amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver, Sonia, ¿desde cuándo trabaja, entonces, eh, SCD? ¿Y cuánta gente trabaja en esta empresa?
1: Pues, mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que para ti que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde los contactamos, Sonia?
1: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664 108-6285 o bien al correo electrónico de pagos nuestras siglas Somos SCD Somos SCD Somos SCD Somos SCD
0: Somos SCD Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de sistema de copiados digitales.
1: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo. Somos SSD. En todo momento,
0: este proyecto maravilloso, de verdad maravilloso. Y en cualquier lugar, la
1: Secretaría de Seguridad, Diversión e información en un solo clic.
0: Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas por 3 es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en todo Baja California y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la Red Mundial de Información. Llámanos al 663-116-0970, Bus Synergy con Edgar Zúñiga al 663-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! Anunciate en Deportes regreso con todos ustedes. Ah, no, ya huele a primavera. Ya viene el deporte del bate y las bolas este, muy pronto. Eh, uh. eh, 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 algo así. Eh, fíjate, aquí me quedé pensando un poquito lo que decía Oscar Carlos de lo de Djokovic, ¿no? Que no, no es que sea odiado, ¿no? Pero desafortunadamente eh, fue agarrado tomado por este mundo político correcto durante el tema este de la vacuna y el COVID, Carlos, y se acabó, este a pesar de su increíble estatus como jugador, eh, acabó en un tema muy polarizante, ¿no? Ay, pues acuérdate, eh, el pelotazo eh, eh, involuntario. A, involuntario, a... ¿no? De manera increíble, o sea, pero de hoy, Carlos. De pelotar... pero, espérame, pero espérame, lo peor de todo es que con todos estos mini escándalos no fue suficiente para ponerlo en un plan del villano o el malvado. O sea, algo que jalara la atención. La verdad duró muy poquito. Sí, pero oye, pero que el mundo político correcto me lo agarró y me lo expulsaron del país, Carlos. De un no país, no, no, no me lo dejaron entrar a otro país. A un jugador de su estatus. Eh, sí. O sea, sí, no sé pero, si pero, consideras... más, ¿no? Y, y, y ese es el tema, Carlos, que como Nadal y Federer son tan buenos chicos, ¿tú, ¿tú crees que los hubieran deportado del país, Carlos? ¿O les hubieran impedido la entrada del país a Nadal o a Federer? No, no. pero a Djokovic, ahora, sí. Ahora, también te voy a decir, o sea, grandes tenistas del pasado, de personalidad férrea, eh, como el caso de Rob Leiber, por ejemplo, el australiano. O gente con un carácter irascible, primero Connors, después McEnroe, fue eh, Illinastase, que también tiene un carácter especial, fueron los que llamaron la atención del tenis internacional. Pero Carlos, el mundo Pero, Y ya tenemos eso. mucho rato en Pero, que el tenis Carlos, se ha convertido en eso que dices, es un Tenemos que entender el mal, la cosa del contexto actual, Carlos. Si hoy aparece un McEnroe, Carlos. El entorno lo hace pedazos, Carlos. En un mundo, en un mundo de, en donde todo el mundo es neutro, cabrón. en donde no tienes capacidad no, de. No, lo realizar... haría un pedazo, ah, Carlos, porque, que porque grita, que porque se queja, que porque negativo, que porque eh, no sé, Carlos, le gritó a un juez, que, por, eh, que porque era minoría. Pero y... a lo mejor eso les falta, porque el tenis transcurre en este grupo de buenos jugadores que no pasan de ahí, cabrón. No, yo no veo a los sucesores del, del triunvirato, ¿eh? ¿no? Digo, Alcaraz parece que la puede hacer de Nadal, ¿no? Parece, parece. Pues sí, sí, sí. Ni para dónde hacer. O Seamos dónde veis, señores, señores. Eh, en donde, pues, este, decía yo, ya huele a primavera y se siguen dando movimientos, se siguen poniendo peloteros grandes y el único que nunca sale es Snell, O sea, pero este, eh, otros se están moviendo anual. Pues ya está cierto punto, ¿no, Carlos? Eh, el veterano Justin Turner, este, híjoles, 39 años, Carlos. Eh, anduvo en Boston en su carrera post-Dodger y ahora eh, en la función absolutamente de DH, contrato de un año con, en este caso, los Blue Jays. Eh, los números anteriores con Boston no se suenan tan malos, ¿no? 276, 23 con Bronx. Eh, así que si esto le puede aportar a, a, a Toronto en este rol de auténtico, auténtico DH, eh, pues bienvenido, ¿no? Eh, es un jugador que alcanzó a tener un estatus importante con Dodgers, Carlos, y eh, no sé qué tanto extienda eh, su carrera, ¿no? O sea, no, no, no sé si me agrada mucho que a lo mejor salte, ¿no, Carlos? Eh, de, de equipo en equipo eh, pero en fin o sea hay que recordar que en los eh, años pre Dodgers eh, jugó dos con Baltimore y cuatro con los Mets pero auténticamente se convirtió en una gran estrella con los Dodgers entonces eh, la temporada anterior con Boston, 23 con Bronx, 96 impulsadas va a su año 16 a los 39 años de edad, Justin Turner con los Toronto Blue Jays y les decía, ¿no? Pues se mueven. Yo creo que, por ejemplo, el caso de Toronto, pues no está mal eh, eh, tener a pie veterano. Otros se siguen moviendo de igual manera, buscando fortalecerse previo al inicio de temporada, ¿no? Sí, y en el caso de tanto de ayer como de hoy, eh, un par de movimientos en agregado. Eh, los Twins eh, mandaron a Jorge Polanco a los Marlins. Mm, no sé en un impacto total qué tanta diferencia va a hacer esto. Ya lo veremos. es pues un buen pelotero. Y él siempre, eh, pues, eh, ¿cómo le llamaremos, Carlos? Eh, decepcionante Aaron Hicks. Lo recordamos en sus años Yankees. Jamás pudo realmente consolidar. Y eh, estuvo brevemente con Orioles. Y ahora va al cementerio Los Angels. Aaron Hicks, acuerdo con Los Angels en algo de lo último del béisbol. Y pues ahorita vamos a mencionar algo más de Snell, ¿no? Que, ¿no? que continúa siendo el nombre más. Bueno, y lo de Bellinger, ¿no? Que yo casi, casi creo que va a acabar con cachorros, ¿no? De hecho, dicen que ya está prácticamente amarrado de volver a Chicago. Dice, vamos a Bellinger como que nadie lo quiere agarrar. Ya duró en la agencia libre. Y Snell también. Eduardo de San Diego, 10 mil dólares, el más barato, el ticket para el Super Bowl. Y en Hotel Six, así se llama la franquicia, de segundo nivel cinco mil dólares por tres noches para estar cerca del estadio. ¿Qué tal, eh? eh no es un evento para las masas. Eh, me y, queda claro. eh, hace ya mucho tiempo, mi querido Lalo, que es un evento para las corporaciones, ¿no? Absolutamente. Este, eh, eh, ya no así es para sí. los individuos, para los aficionados normales. Ya no. Ya hace buen rato que no es así. Gabriel Ortega dice, vaya manera de contrarrestar al América campeón por parte de Chivas, incorporando un jugador que aún en su prime era medio tronco, dice eh, Gabriel, dándole a las chivas eh, por Carlos, el alumbrón. Eh, eh, Gabriel, Gabriel, yo también he escuchado esto en algunos gurús, Carlos, eh, algunos de ellos con post cliqueros. Eh, Carlos, amigos, por favor, por favor, ¿ustedes creen que en el América les importa un pepino lo de chicharito? Vamos siendo honestos. Carlos, he visto posts de gente, o sea, diciendo que en Coapa están temblando, Carlos. Que el, la 14 y el número 14, que pesa más el 14 de Chicharito que las 14 de la América. Es ridículo, amigos. O sea, nada tiene que ver. Qué bueno que Javier Hernández regresa a las chivas. Pero honestamente, ¿ustedes creen que la América está pensando en las chivas? En todo caso, América está pensando en que puede volver a ver a Tigres o eh, directamente sabe que los mentados rayados están desesperados por ganar. Ustedes creen, no es arrogancia, es realidad. ¿Cómo? Sí, sí, am es que am Oye, el... América está pensando en, 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 en superar a los regios en el, en el torneo regular, ¿no? Para tener los juegos de home field advantage... Ya. Vamos casa, a ponernos ¿no? serios por un momento. ¿Ustedes creen que Baños y Jardinet están diciendo, ay, Nanita, llegó el chicharo a las Chivas? No porque sea un bulto, chicharo. Claro que es un buen jugador, les va a ayudar. Pero ¿cómo va a estar temblando el América porque llegó chicharito? Sí, es, es, es una realidad, ¿no? Este, es una realidad. Víctor Baños, Justin Turner firmó por un año con los Luis, lo mencionamos, mi querido Víctor. Eh, Raúl Ivara, cuando un jugador envejece, se eh, le va la anticipación, la velocidad y el resorte. le queda la técnica, pero en el caso de Chicharo, ¿cuál técnica? Raúl, pero, Raúl, pero, Raúl la, la ubicación para estar ahí, un centro delantero no la pierde nunca. Raúl, eh. algo por lo que tanto es odiado, mi querido Edith. fuera de Carlos, sigue siendo una de sus cosas más importantes dentro de la cancha. Su deseo. ¡Sus ganas! Sí. Chicharito sí. va a encontrar la forma de empujar la pelota, aunque sea con las nalgas. Y lo ha demostrado. Sí, totalmente. Dice Abraham Mesa, ¿qué onda con Snell? Quiere un contrato como si fuera Roger Clemens y Nolan Ryan en uno, cuando es un pitcher para mí no confiable, dice, aún siendo... Eh, no confiable, aún siendo Carlos Yeme, dice Abraham eh, eh, Mesa. Pues sí. pues sí, mi compadre, Carlos, con lo de que el Zion y que esto soy pitcher zurdo, están tratando de sacar hasta el último, último, a ver si no se les eh, backfire tantito esa situación, ¿no? Eh, y, y, y vuelvo a lo mismo, Carlos, si tú eres Snell, vamos a suponer que los Angels vienen con un contrato descomunal, finalmente, Carlos. ¿De veras te vas a ir a los Angels, Carlos, por unos dólares más? en lugar de ir con los Yankees, por ejemplo? ¿Qué? ¿Están ligeramente más cercanos a la competencia? O sea, eh, eh, En fin, eh, no lo culpo. No culpo a Boras o a su grupo de, de representación para aprovechar el momento, ¿no? Trampa, tremenda campaña, pitcher zurdo, pero también yo creo que hay un límite. Simplemente creo que sí están llevándolo al límite, ¿no? Lalo de San Diego ya lo dijo tú con una cosa es competir, hablando de Chivas y otra es ganar, ahí es en donde América sí compite, eh, Gerardo dice Álvaro, el Chicharo no es un buen jugador okay. es un buen anotador, pero buen jugador no okay, es perfecto, sí es perfecto, o sea ok, eh, eh, para mí sí es un buen jugador, pero ¿quieres llamarlo un anotador? no importa mi querido Gerardo va a anotar, si es que le pone el balón ¿no? Eh, Abraham Mesa dice, perdón me refería a Sayon, no a Carlos Yeme. Eh, eh, habrá, eh, eh, es, es, es un equivalente, ¿no? es más o menos lo mismo. No pasa nada. Eh, dice Julio: el dueño de la América está presionado porque no ha sido bicampeón nunca. No le voy a la América, pero no jodan en el chicharito. Dice: claro que no están preocupados, están pensando en otra cosa, eso del back to back y cosas por el estilo. Eh, Raúl Ibarra. Los veo bien echados para adelante con su paisano el Chicharo, ya hemos visto esta historia antes del centro delantero viejo que regresa. Tipo Hugo, Hugo Borghetti, eh, a quien le ha ido bien. Te pusimos los números, Raúl. Ve el programa para atrás. Ahí yo, raúl, raúl, raúl. Y los números no mienten. A todos les fue bien. Raúl, yo nadie está diciendo que es la pieza que le falta al rebaño para ser campeones. Nadie está diciendo que va a meter los goles de Cardoso. Pero el, el que me quieras decir que quieres que digamos que es un bulto acabado que debería ya dedicarse a dar conferencias motivacionales la verdad no lo veo así, creo que Carlos tampoco. Raúl el va, era, algunos el goles. va a meter algunos goles va a meter algunos goles no, no, no va a meter no va a ser campeón de goleo Oye, no pero sé para, para qué le ajuste a Chivas pero de que va a meter goles, va a meter goles ya verás ya verás en fin, este, pues así así las cosas. En el béisbol de las grandes ligas veíamos esto eh, y, y ya mencionábamos al incontratable, al yo soy Juan Camaney y a mí me pagan lo que yo quiero. Eh, de acuerdo a, a, a diversas fuentes, se está hablando de que esto, ¿no? Que quiere un contrato que lo líe una organización por mínimo nueve años y en donde gane 270 melones, ¿no? Acá leve tranquilón. Pues digo, está, está trabajando el sistema, Carlos, ¿no? De, de a treintón, ¿no? Obviamente por año. Este, pues está trabajando el sistema, ¿no? Eh, lo, lo está llevando al límite, ¿no? De alguna forma. Vamos a ver quién cae o quién se acerque, acerca a esta situación, ¿no? Eh, Carlos, volviendo al tema de la nostalgia, ¿no? Me imagino, Carlos, que si el boss estuviera vivo, este tipo de acuerdo ya se hubiera hecho, Carlos. Sobre todo porque necesitas a alguien que de veras asume ese rol en la rotación Yankee atrás de Garrett Cole, ¿no? No, desafortunadamente el boss de Steinbrenner no está vivo, ¿no? Entonces, eh, los Mets quedaron muy quemados del experimento exageradamente arriesgado de los veteranos Scherzer y Berlander. Entonces... Eh, Oye, se probaron ser en el cambio terribles, de que Berlander se haya recuperado, esa es otra cosa, pero en, en, en el acuerdo a los Mets fue un fracaso rotundo, ¿no? Sí, 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 no, no funcionó, no funcionó lo de juntar a los eh, viejos compañeros en Detroit ultraveteranos, ¿no? No funcionó. Dice Omar Stradamos pues Nell quiere esos años porque le da flojera estarse cambiando de casa cada rato y creo que hasta cierto punto tiene razón, ¿no? No. Raúl Ivara se muere de risa, dice, pecan de optimismo, creen que seguirá siendo la, el oportunista del área, campeón de goleo. Eh, no es mucha confianza en un jugador de 36 lesionado. Guardaré este video para reporte, reposteárselos. A ver, Raúl, entonces, ¿qué me estás diciendo? chicharo no va a, meter, qué, va a meter un gol, dos goles? Eso es lo que tú piensas. ¿Javier va a llegar a meter un gol o dos goles? O sea, ¿va a ser otro JJ Macías, según tú, o cómo está el show? Si o sea, estás diciendo que va a jugar eh, ocho partidos y va a meter un gol de rebote, ¿no? Pocas palabras. Yo no creo, ¿eh? ¿eh? Dice Abraham Esa, para mí no vale eso, Snell. Nunca, dice Abraham, y creo que estoy ligeramente de acuerdo. Y yo no estoy muy seguro, Anuar, de aventarme un contrato de más de cinco años, ¿eh? eh híjoles, lo, lo de los años, eh, eh, yo creo que sí va a pasar, Carlos yo creo que, creo que es más considerable bueno, es un tema interesante ¿eh? ¿qué es peor? ¿es la lana o son los años? son los ¿Qué años es lo estira, ¿qué es lo que estará sacando de onda más a los equipos? ¿el dinero que los años. o los años? yo digo que los años es interesante, ¿no? Eh, quedó en agregado Julio en ya comentaron, Anwar, Chapman se fue a mis piratas sí, ya lo mencionamos sí, lo, lo mencionamos y esta también es de hace poquito, eh, muchachos, agregando al tema del BASE, eh, el Super Mr. Corey Seager, eh, una sports hernia y en duda para el Opening Day, ¿no? Este, eh, una de las grandes preocupaciones de los Rangers de, la, de cuando se dio el, el tema de Cory Seager Rangers, Carlos, era el tema de continuidad, ¿no? De físico. Y pues probó ser perfecto hasta el punto del título, ¿no? Eh, ahora sí que el primer episodio para Cory Sager llega post título, ¿no? Así que bueno, pues eh, ahora sí que ya, 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 ya con el título en la mano, ya este, pues, hasta cierto punto lo puedes esperar, ¿no? Dice Abraham, mejor que vayan por Matt Chapman, a, a él sí que le paguen eso justificadamente, dice Abraham. Eduardo de San Diego, algunos analistas dicen que Chicharito debería jugar hasta el próximo torneo y que lo quieran meter para el Clásico pone en riesgo su lesión y su rodilla. ¿Se imaginan si truena contra el América? Pero es que también hay un montón de, de opiniones encontradas. Eduardo, el mismo Javier, el otro día dijo ya estoy bien. O sea, ¿qué hacemos? O, o sea, a quién le creemos, pues. O sea, de acuerdo, el mismo jugador está en condiciones de regresar. Dice que le hicieron las pruebas. este uh, En fin. Eh, o más, vamos a ver si dicen que va a meter muchos goles. ¿Cuántos goles? que No, no dijimos muchos goles. No empiecen a inventar. dice que va a meter goles. Dices tú en la jornada 10, ok, en un torneo de 18, va a jugar 8 partidos. Yo le calculo 4 o 5 goles. Sí. 4... Cinco goles. Sí, sí, o sea, si pone, pone que juegue ocho partidos, va a meterte unos tres, cuatro goles. Sí. Sí. Más o menos. Los fíjate, que no para... meten los que no meten los centros delanteros de Chivas de hoy ni del torneo pasado. ¿no? Y fíjate que, fíjate, para poner en perspectiva, Carlos, hace rato este señor Zúñiga, eh, Juan Carlos Zúñiga, eh, eh, él estaba más calmado cuando estaba todavía en la etapa anterior de radio pero ahorita que ya no está en radio se ha soltado con todo, él es americanista ultra radical y, o sea, me, me cuesta un poquito, puso una foto de Chicharo y hace rato eh, con traje, por ejemplo, por ejemplo, y puso si Chivas no gana esta noche, la autollamada leyenda deberá de hacerse cargo de la dirección técnica eh, ¿cuál es el ¿no les parece un poco exagerado eso? Ver, ah, hasta para hacer clics. Que... Se, se me hace una estupidez gigantesca, ¿no? O sea, repito, aunque sea para un, él es americanista, entonces supuestamente estás tirando este pedazo de carne a una base americanista. Eh... Pero reitero, una foto del chicharo con traje: si Chivas no gana esta noche, la autollamada leyenda deberá de hacerse cargo de la dirección técnica. ¿What? Es una tontería, es una tontería, ¿no? Este, eh, por donde lo veas, ¿no? Por donde lo veas. Eh, dice Víctor que los goles del chicharo, eh, los 3-4 de partida sirvan para victorias de 3 puntos. Eh, exactamente, Víctor. Eso es lo que yo, yo supongo. Yo no creo que en, en, en 10 partidos el chicharo se vaya sin meter gol. Mi querido, mi querido, eh, ¿quién era? O Mastradamos, Raúl, ¿no? O sea. Dice Raúl, a ver, eh, a ver, a ver. Hoy ya se lesionó Macías, hoy ya no juega. Ojalá y no le pase el chicharo, pero posdata, meterá uno que otro gol y casi todos de penal. Vamos a esperar a que pase. Es que volvemos a lo mismo. A ver, o sea, y, y, y Carlos, eh, Raúl. Eh, a mi... ver, te pregunto, Raúl, ¿estás realmente, es, estos son tus deseos? O sea, vamos poniéndolo como es. ¿Es lo que tú deseas? O, ¿O en qué te basas para decir que esto va a ser así? No, y a ver. Carlos y yo podemos tener una interpretación diferente, mi querido Raúl Ivara, de el coach mental, coach motivacional eh, pero hay que separar no, no puedes evaluar a Javier Hernández por su personalidad por ¿No personalidad, personalidad. O, sea, no. o sea, porque aunque quieran decir que porque la, o sea está bien lo de decir la edad y que viene de una lesión, perfecto hasta ahí ¿Cómo contesta? No contesta. Si trabajó con Diego Dreyfus o no trabajó con Diego Dreyfus, hay que separarlo. No, no hay que dejar que la posible animadversión generada por el chichero creado por Diego Dreyfus nuble lo que este jugador hace en la cancha, que es meter goles. ¿En base a qué? No a una técnica depurada ni a su increíble... de eh, ¿cómo diré, Carlos? Cuestiones que nacieron de él. Mete sus goles con esfuerzo. Y creo que lo va a tener ya que esté listo para jugar. che, sí, chep. Sí, sí. este, Pues ahora sí que, híjole, a mí se me hace que estamos juzgando, nos estamos espinando antes de quitarnos el guarache, cabrón. O sea, y ya... pero quiero, y... Carlos, está siendo Oye, más golpeado la... por y lo volvemos de por el coach mental que por el jugador. Lo están volve... matando más por lo del coach mental. Y volvemos a lo que decíamos hace rato en otro ejemplo del, del, del boxeador o del... O sea, estamos, más que otra cosa, expresando lo que lo, nuestros deseos. O sea, porque yo te pregunto, ¿en, en el análisis, ¿en qué te basas para decir que el chichero está terminado? O sea, que ya no puede meter goles y que si mete goles va a ser de penal.
1: Sí, este... o sea,
0: se están diciendo que exactamente, que lo que debería de hacer mejor es retirarse y ponerse a dar speeches No creo que Javier Hernández está todavía ahí. Y preguntaba Marco, ¿no? Decía, ¿está Javier para la selección? Primero déjalo, a ver si está para el equipo, ¿no? Yo, Marco, creo que ese libro ya, ya se cerró. Y yo también pienso lo mismo. Eh, independientemente eh... de los goles que meta o no, Tienes al Chaco, tienes a Henry Martín, Chaco más joven, Henry más veterano. Tienes a Raúl Jiménez. Eh, la carrera de Javier Hernández en Selección Nacional ha terminado. Jesús, Chivas está haciendo lo mismo que de la selección. Están poniendo primero lo económico y mediático por encima de lo deportivo. Ellos saben que el Chicha no solo viene a aportar en eso y no en lo deportivo. Lo dije al principio del programa y lo repito ahorita, Chuy. Hay que verlo jugar. Ahorita no podemos opinar así a la ligera diciendo que mejor ni juegue, está acabado hay que verlo sí, pero aquí mi querido Jesús recuerda eh, Henry Martin está en el América, todavía Raúl Alonso Jiménez, no creo que venga a las chivas creo que no vendría a las chivas y Santiago Jiménez está empezando su carrera europea o sea, y va a lo mismo yo sé que eh, eh, Carlos, si pudieras contratar a un delantero argentino o a un brasileño, o a un ecuatoriano, pues la cosa sería más fácil. Pero como son puros mexicanos, y ya Señor. mencioné a los principales mexicanos, el, el, honestamente, Carlos, como está lo de Chichero, que no les costó un peso, eh no les costó un peso, estoy seguro de que viene, pero con un contrato fuerte. Con un buen contrato, ¿no? El Chucky Lozano, ¿cómo te saldría el Chucky Lozano ahorita? Que no es particularmente un centro delantero, pues, pero es un jugador que parece que está ahí como que en la línea de si a lo mejor se viene para acá o acaba yéndose a Arabia o a la MLS o alguna cosa así. Hay que poner el contexto de Chivas en realidad. Si no puedes tener extranjeros, no son factibles Henry Martin porque está en el rival y los otros dos están en Europa o tres, si quieres agregar al Chicharo, a, perdón, a, 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 al Chucky. Bueno, pues te vas por los por el Chichero, aparte Carlos. Claro. Que, que pone ilusión en la afición. Pues, cómo es posible que oye, todos fueron acarreados en autobuses con por su torso y su refresco? No, Anuar, no. Vuelvo y vuelvo a insistir. Estamos haciendo juicios, primero hay que verlo jugar. O sea, porque, ahorita estamos que diciendo que, que te estamos diciendo que un jugador está acabado sin haberlo visto en la cancha. Pero Reite y también tiene un valor, Carlos, que es chiva. Y que la gente lo quiere, claro. Y que hay que comprar camisetas, claro que cuenta también. Eh, Raúl, se defiende, no es mi deseo, no deseo lesiones a jugadores. Creo que como algunos, se alguna vez se pronosticaron una tatiz Me baso en que como históricamente le ha ido a los delanteros que regresan viejos. Te presentamos una, una estadística, a ver, déjame de ver si la puedo volver a poner. Eh, eh, porque tú dices que todos los delanteros viejos eh, 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 fracasaron en su regreso este, eh, 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 mi querido Raúl, llegas tarde y empujando pues ya pusimos los números de varios de los jugadores veteranos en su vuelta a México y te la vuelvo a poner para pa, pa evitarte la fatiga de regresarte en el, en el programa ahí están los, los números de eh, varios de los jugadores veteranos en sus regresos a, a, al fútbol mexicano, y, y cómo les fue o cómo no les fue, eh, eh, ahí lo tienes otra vez. Lo más para ti, mi querido Raúl. Luis Hernández, en su vuelta, eh, en 18 partidos metió 5 goles, Jared Borghetti en 26 partidos metió 7, eh, Omar Bravo en 17 partidos metió 10 goles, Carlos Hermosillo en 30 partidos metió 13 goles, y Hugo Sánchez en 31 juegos metió 13. ¿Cuántos va a meter Javier Hernández? Yo sí. te digo algo, vamos a, a juzgar. Para mí, 31, 13 goles en 31 partidos se me hace un buen número. Sí, eso fue un era un torneo largo eso. Eh, Hablando de lo de Hugo, lo de Omar Bravo es sobresaliente. 17, 10 goles en 17 partidos. Te pregunto para que te convenza Javier, ¿tendría que tener el mismo número de Bravo? Porque te pregunto, ¿sería un fracaso para ti que Javier metiera cinco goles en 18 partidos como los que metió Luis Hernández? O sea, eh, yo reitero, señores, hemos estado con Saldívar, que ha estado ahí como, ¿cuántas veces? Como siete. Y, y con el pobre Macías, eh, eh, tampoco, o sea, ¿qué, qué, qué ha tenido Guadalajara? Eh, o sea, ¿cuántos goles metió Puligol en su campaña acá, top? Eh, pues a ver, deja reviso, pero digo, pero pues, pues... digo porque no va a faltar el que diga ¡Uy, no metió ni los goles de Pulido! Y dices, güey, o sea, el otro está morrito en su jugo y estás hablando de un jugador veterano que va a venir a aportar este, o sea... Pues eh, fíjate, Carlos, en el tema de Puligol, sus mejores torneos, el clausura 17... 23 juegos totales, 8 goles y tuvo la de la apertura 2019, 18, 12 goles, porque después tiene 10 juegos en otros torneos no 10, 10 juegos, 6 goles eh, 17 juegos, 6 goles 12 juegos, 4 goles, Alvar, juegos, goles. Después de ahorita que nos preguntaron ponle un número, nos decía creo que más Mastradamus y yo te dije, faltan 10 partidos cuando se supone, si es que debuta en la fecha 8, entonces yo decía 4, 5 goles se me hacen correctos que yo me quedaría en cuatro, tres o cuatro goles en ocho juegos no está tan mal, especialmente si obviamente dan puntos y son separados, ¿no? Porque si mete un hat trick en uno y luego mete un gol en otro juego y se van seis sin anotar, pues este no no es la idea, ¿no? Eh, pero bueno, ahí están los números de purigol, o sea, tampoco, o sea, vamos. No, Arturo sí se va, pero este pega la pega de Grand Slam. Chicharo será campeón goleador y no le voy a las chivas, no es para tanto, tampoco. Eh, no, pues si tan valiente no ando, pero, pero sí les va a ayudar. Eh, dice Omar hablamos que Raúl Jiménez va a terminar en el LFC, puede ser. Eh, Gerardo Arista ¿sí? López Chicharo va a generar problemas de ego en el vestidor. Bueno, ese es otro, ese es otro ese es o sea, eso es cosa. O sea, eso se va a saber, y de hecho, y se va a saber, ¿eh, Carlos. Se va a saber. Dice, Raúl, te lo pusimos ahorita todos estos regresaron más jóvenes que el Chicharro no, los estadísticas que te dimos son de 35 años para arriba Sí, sí olvídense del factor de si regresaron o no regresaron, sino qué hicieron a esa edad pues Sí, Raúl, los números que te pusimos son con jugadores de 35 años para arriba así es entonces pues ahí está Churramos, imagínense la pelea de divas entre Chicharo que se autonombra Chichadios y Macías, que se cree mejor que Jalan. La lleva de perder eh, Macías, no creo que sea tan tonto para pelearse con Javier. O sea, eh, no, que... no, y digo, pues mi compadre ahí sí le falló, pero eh, de veras, que, Dios, está bien que hay que tener confianza en uno, ¿no, Carlos? Pero este compa sí se la voló, ¿no? O sea... Julio dice, la verdad es que es cierto, ¿qué verdad hay de que Dorados va a ser Veracruz la próxima temporada de la expansión? Que bueno, para Hang, un gasto menos si es así, o va a seguir siendo dueño. Ayer pusimos la declaración... Sí, pero eh, eh, ahí contestó, Carlos, solo del tema de Gallos, no de comprador, le dijo Alex Guzmán, y de algo que creo que la monja, eh, el señor José Ramón Fernández, dijo del español, y dijo no. Fue sobre Querétaro y el español. El tema no, de... pero Dorado yo te digo, traen, traen mucho lo de los equipos de Sinaloa, no nomás uno, eh, de los dos. O sea, que, que, que Mazatlán estaría jugando su última temporada anual y que eh, jugaría en Veracruz la próxima campaña. Eso es lo que traen. Eh, mira, Pero... si ya no tiene que ver con Dorados o se puede quitar a Dorados, eh, adelante. Maravilloso. Maravilloso. O sea, yo lo que te digo, y, y, y se basan en esto porque dicen que con el, el estadio nuevo de Veracruz y la remodelación y lo que sea, a ellos les interesa primera división, no llevar a Dorados. O sea, no llevar un equipo lo, de y, ascenso. Y si Mazatlán se mueve, ¿qué vamos a hacer con el estadio? ¿Lo vamos a hacer estadio de béisbol o qué? Pues es una muy buena pregunta por andar construyendo estadios cuando no estás seguro de que tengas afición. Vámonos, señores señores, a la Serie del Caribe. Aquí están este anuar eh, calendario, ¿no? Sí, no más, más que nada, Carlos, un breve repasito de lo que viene para eh, Naranjeros eh, México. Eh, Naranjeros de Hermosillo representando a, a, a México. Eh, y todo empieza en esta Serie del Caribe mañana. Eh, en la, el primer partido eh, van a eh, enfrentar a Puerto Rico en el segundo encuentro, Panamá en el tercero y verán a los dominicanos hasta el próximo domingo, ¿no? Entonces, eh, esa es la secuencia eh, y posteriormente eh, Venezuela, ¿no? Eh, la expectativa es, eh, pues, creo que razonable, Carlos, para, para los naranjeros, ¿no? Eh, que se espera una actuación buena en la serie del Caribe. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Todo esto, insisto, inicia en cuestión de un par de días el próximo jueves. ¿Pero sabes qué es lo que realmente necesitan los naranjeros del Bocillo, Anor? Oh, oh. Eh, 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 no sé. Necesitan Motivación. Eh, eh, por, por eso les mando esa motivación a Anuar para que la rompan en el Caribe. Ah, ah fue, fue, fue telepática. Sí, claro, este, no, es que todos los naranjeros venden por tres. Entonces, este, eh, eh, ahorita eh, se emocionaron así. Ah, mira, este, nos, nos, eh, vamos a ganar. Este, eh, sí. Eh, eh, ok, eh, recordar con lo de la serie dominicana el máximo ganador, 22 totales, fue el que ganó la, la campaña anterior, Puerto Rico 16, México 9, eh, el último triunfo fue en 2016 para México en la serie del Caribe, eh, Cuba ganó en 2015, la última y después todos los anteriores son de la época época anterior, Venezuela, Cuba tiene 8 totales, Venezuela 7, Panamá 2, y Colombia 1 con el triunfo del 2022, ¿no? Así que bueno, pues vamos Dulce, a ver. Dulce ya dice, los doctores y Dreyfus confirman que Cucaracho está listo para la última, para la última, pero la última palabra la tienen los médicos del equipo. Por eso no está listo. O sea, dicen que él ya podría jugar según lo que afirma. Pero, pero, ahora no, que ya eso, para jugar. pero dijeron, dijeron marzo, ¿no? Dijeron marzo. Así es. Eh, Víctor, eh, eso ya me andaba eso ya me andaba echando una pestañita y me levantó el sauce y la palma tá, 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 este, eh, Jesús Ramos dijo muchachos ese intro hizo brincar a mi gato que salió corriendo a esconderse ¿Cómo diría? Eh, 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 en fin, bueno pues así, eh, así Alex me... agregaba aquí ¿no? del tema de Jiménez, eh, veo más a Raúl Jiménez en el San Diego FC, hay que recordar la supuesta situación, ¿no? De qué jugador mexicano puede tal vez llegar a este nuevo equipo, ¿no? Oye, eh, ve, pues, Todavía se arriesga más, Alex. Dice que también ve a Ochoa en San Diego. Ok, bueno. Lo, lo, lo veremos, lo veremos. Entonces, pues, pues ahí está. Señoras señores, vámonos con nada menos y nada más que un día como hoy, un día como hoy, con los cumpleañeros. Y, y también con sucesos y decesos eh, eh, en Deportes. Eh, sí, medio nos subimos tantito a la moto de Tatís eh, Empezando, Carlos, hoy con mucho cariño a un equipo que tiene mucho seguimiento en nuestro humilde y microscópico espacio. Carlos, fundado en 1911, 113 años. El anortosis cumpleaños el día de hoy. Ah, no, eres uno de los equipos que eh, cuando estábamos en la radio no podíamos evitar eh, eh, soltar una eh, hilarante carcajada cuando escuchábamos la participación del anortosis antafagusta eh, eh, en los previos de la Champions. Nunca ha jugado la Champions, ya de veras, ¿no? O sí. Eh, eh, voy a revisar, pero cumplen años el día de hoy, entonces, su fundación en 1911 novecientos el, ¿De, de, dónde, ¿De dónde es? El, el, el anortosis. Ahí está el escudo, por cierto, ahí en la, en la parte. Lo bueno, de vemos del lado derecho. ve Usted tiene un águila con las eh, 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 alas extendidas en color azul y blanco con letras en color dorado. El sensacional anortosis Santafagusta, que es el primero de los equipos antes de que llegara el Bacatopola en ser seguido por nosotros. Es, es chip de Chipre, Carlos. Ok. Bueno, espero que alguien en Chipre esté hablando de eh, el, del Mazatlán. El Atlético San Luis, ¿no? Eh, bueno. Correcto. Eh, cumpleaños, bueno, eh, su, era su cumpleaños, legendario presidente de la Unión Americana, Franklin D. Roosevelt, el prácticamente el eh, presidente durante toda la Segunda Guerra Mundial hasta la parte final, cuando ya tomó control y con qué control eh, Harry Truman. Eh, Franklin D. Roosevelt eh, fue presidente de Estados Unidos, de 33 al 45 fue el presidente 32 de los Estados Unidos. inmortal, además digo, él se, re se religió más veces que ningún otro presidente de los Estados Unidos porque la gente no quería que se fuera, eh, su liderazgo era muy importante desde la Gran Depresión hasta que finalmente lo sorprende la muerte, eh, eh, cuando él mismo era el que ya había mandado desarrollar eh, eh, el programa atómico, el Proyecto Manhattan. Que le tocó rematar a su sucesor que en ese entonces era su vicepresidente y fue quien tomó la decisión, pero eh, Franklin Delano Roosevelt eh, eh, vital junto con Winston Churchill para lo que fueron los aliados en la Segunda Guerra Mundial Totalmente, eh, ya decía por aquí, el gran actor Jim Hackman eh, está todavía eh, eh, el señor Hackman nació en 1930, Carlos tiene hay cuatro años sin Hackman, Carlos. pues ya retirado. Eh, no, este, eh, sí, ya eh, tiene eh, buen rato que no actúa. Eh, claro. eh, pero una leyenda, Jim Hackman, desde la conexión francesa, eh, el, te el tema en, Super en Superman, en fin, una, un, un actor increíble, Jim Hackman. Nació en 1930, en esta fecha, 30 de enero. Eh, el eh, neferio para muchos, y probablemente con razón, eh, vicepresidente norteamericano, también ha sido muy mencionado en nuestros espacios a lo largo de los años, Carlos. Dick Cheney, Carlos. Dick Cheney por su nombre, Dick, este eh, eh, que siempre Porque... provocaba la hilaridad de dos que tres. Eh, así la pondremos. El ex vicepresidente norteamericano nació en el 41. Eh, el señor Christian Bale hizo, por cierto, una película de él, que curiosamente cumple años también el día de hoy. El gran manager David Johnson, nació en 43. Oye, Christian eh, Bale, para muchos, el mejor Batman. Eh, a lo mejor para rucos como yo, pues era Keaton. Pero para la, para, para muchos, muchos, Bale es el mejor Batman. eh. Sí, sí, ahorita ahorita lo vamos a mencionar. Ahí se avienta un buen tiro con el señor Keaton. Yo también prefiero a Keaton, pero por un margen menor. Eh, el gran manager campeón de los Mets en 86, David Johnson, nació en 43. Eh, reitero, él también dirigió con éxito en Baltimore. El gran Phil Collins, Carlos, cumpleaños hoy. Él nació en 1951. Extraordinario músico, compositor, cantante y a veces menospreciado como, como su labor primaria. Eh, 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 es un gran, o era, eh, eh, ya no toca la batería, eh, un extraordinario baterista eh, con Genesis en su alineación original cuando cantaba Peter Gabriel. Eh, los arreglos, cuando tocaban realmente rock progresivo, la, los arreglos de las baterías de, 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 de Collins son espectaculares. ¿no? Eh, eh, después se dio el lujo ya como compositor y como artista pop de poner a Genesis por primera vez en el top 40 de los Estados Unidos, varios eh, números, uno, eh, y ya en su carrera como solista, eh, eh, darse el lujo de ganar hasta un Oscar con la, eh, el score de Tarzán para, para Disney, un musicazo anual, un extraordinario músico. No, no, una leyenda Phil Collins, ¿no? Aparte eh, una, esa, la, una de las canciones más icónicas de la historia eh, In the Earth Tonight, ¿no? Que es auténticamente eh, legendaria esa canción eh, el gran power forward de los Lakers eh, finales ochentas, Michael Thompson nació en 55, él es el papá también de Clay Thompson, el gran estrella de los eh, Golden State Warriors el excelente coach campeón de la Universidad de Michigan State en el colegial, Tom Iso, él nació en 55. El legendario jugador de golf, Payne Stewart, él ganó el US Open en 91 y 99. Él cumplía, esta era su fecha de cumpleaños, 30 de enero del 57, falleció en 99 en eh, aquel eh, triste episodio de accidente de aviación eh, cuando eh, todos los integrantes del vuelo... Eh, sufrieron un caso de hipoxia, me parece es la palabra correcta, ¿no, que Perdieron el conocimiento y literalmente el avión se vino abajo. Ahí, ahí falleció Paint Stewart, que era también muy conocido por sus carismáticos eh, eh, atuendos. atuendos ¿sí? en, en paz descanse, el gran Paint Stewart. Eh, el actual rey de España, Felipe VI, nació en 68. Él compitió en Barcelona en 92 como atleta. El cantante de Timiriche, Eric Rubín, él nació en esta fecha en 71. Ex marido de la Legarreta. Eh, pues, ¿sabes qué relación tan extraña esa, no? Pero bueno, eh, el gran Jalen Rose, eh, buen jugador, analista, eh, parte del famoso Fab Five, Five de Michigan en los noventas. Él nació en 73. Hace unos días pusieron una foto de que finalmente, después de años y años, se reunieron los, los cinco jugadores icónicos de aquel programa de Michigan que dirigía Steve Fisher el hombre que también le cambió la cara a los Aztecs de la estatal de San Diego. Eh, ya mencionado, Christian Bale, el famoso actor, cumpleaños hoy, nació en 74, por lo tanto está cumpliendo 50 años eh, Christian Bale, que aparte de Batman tiene un montón de títulos, aparte un tremendo, tremendo actor. Eh, niño Pernambucano, aquel gran eh, brasileño de los tiros libres que hizo época con el León francés, nació en 75 defensa colombiano que jugó en el Atlético de Madrid y aquí en el México con Cruz Azul, Luis Amaranto Perea, nació en 79, al hombre que desbancó Chicharito en su llegada al Manchester United, aquel delantero búlgaro Dimitar Berbatov, cumpleaños hoy, nació en 81, al delantero altote de Liverpool de aquella época, eh, Peter Crouch, nació en 81, tronco como pocos, pero era extraordinario en el remate de cabeza. Jorge Cantú, el bronco, cumpleaños hoy, él nació en 1982, el excelente pelotero mexicano, la tenista argentina Gisela Dulco, cumpleaños hoy, nació en 85, una mujer espectacular, de hecho es la ex de Fernando Gago, el actual técnico de Chivas, eh, mediocampista argentino Lucas Miglia, nació en 86, lo recordamos con el Milan, Arda Turán, aquel delantero turco que jugó en el barca y el Atlético, nació en 87, el polémico pitcher de relevo de los padres, Luis García, cumpleaños hoy, nació en 87. El Pato Araujo, cumpleaños hoy, nació en 88. Este Pato, Carlos, ya es más conocido por el exatlón que por lo que hizo en las chivas, Carlos. ¿Eh? Eh, la actriz mexicana Eiza González, eh, cumpleaños hoy, nació en 90, espectacular dama. El mediocampista campeón del América, el chileno Diego Valdés, cumple años hoy, nació en 94, o sea, está cumpliendo 30 años. Marcos Llorente, mediocampista del Atlético de Madrid, eh, nació hoy, nació en 95, y Jesús Angulo, lateral izquierdo de Tigres, nació en 98. O Esa es la lista de hoy. Y obviamente, pues, hay varios que le entran ahí con comentarios. Este Dice, Juan, no manches, dice agrega, te parece al carnal. Agregaré The French Connection a mi lista de espera con Shawshank Redemption, Scarface, Amadeus y Raging Bull. A ah, caray, ah, caray ¿Qué te ah, pasa, Juan? mi chavo? ¿Qué te eh, pasa? Ah, Juan, esa es una lista de espera medio particular. No, yo sí he visto French Connection, eh, obviamente Shawshank, Scarface y Raging Bull también. Vi a Amadeus, pero necesito volverla a ver ahora de adulto, ¿no? Literalmente la vi hace siglos. Eh, eh, yo digo, a añade tenés. esta lista Citizen Kane de Orson Welles y añade Casablanca con Humphrey Bogart eh, son películas bueno, que tienes que ver antes de morir, mi querido no, Juan no, y hay que decir, lo que, yo hace unas semanas o meses veía French Connection, la uno porque hay, hay dos, pero la, hay dos. La, la buena es la a primera, la dos es, es de relleno este la, la uno eh, varias de las actitudes comportamientos que hay en esa película ahorita serían eh, vetados vetados, literalmente. Este, sí, eh, Juan, no te dé, o sea, ¿sabes qué? Eh, una encerrona, eh, no puedes quedar sin ver esas movies, mi querido Juan, por favor, por favor. Eh, dice Gerardo Atleti López, ¿jugó en el Barça? Fue, pero nunca jugó, dice Gerardo. ¿De eh, quién eh, habla? Eh, 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 ¿Sobre quién? ¿Sobre ¿A quién te refieres, Gerardo? Supongo que Turán, dice Abraham esa, esa canción con solo su piano de Phil Collins es épica, padre de la hermosa Lily Collins, y este pone carita. Este, yo creo que te refieres a, a Take a Look at Me Now, eh, eh, que es tema de una película que también fue nominada al Oscar y que es extraordinaria. Este, mi querido Abraham, sí, es que tiene tantas rolas eh, destacables, Phil Collins, que uff. Dice Abraham Mesa, a Hackman lo recuerdo mucho junto a Will Smith en Enemigo Público. Sí, la de la. Sí, sí, sí. Sí, ya es una de sus, tal vez últimas actuaciones. Dice, vea, vea, este, el buen Jesús Ramos, ¿no? Gracias, Jesús. Como siempre. Gracias, Gracias, gracias por tu apoyo. Y Gerardo dice, sí, a Soberano de Turán, pues sí. Sí, 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 este, vamos a decir que jugó poco, eh, es correcto. Eduardo dice: sería una muy buena forma de impactar en San Diego si va eh, eh, por dos pesos pesados y taquilleros, como Choy Jiménez. Dice: por cierto, yo creo que sí le afectaría a Cholos. Eh, 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 llegar al caliente es un problema, dice Eduardo, eh, eh, viniendo desde el otro lado. ¿no? Dice Víctor Baños, el Pato Araujo ya echó raíces en el hexatlón. Ya lleva varias ediciones. Ah, pero, eh, o sea, decía de, de lo del equipo de fútbol, ¿no, Eduardo? Eh, pues, eh, pues, pues sí, tiene razón. Como el cruce es ultra miserable, eh, eh, ya ahora de los dos lados es problemático en todos los sentidos. Eh, eh, sí puede ser mucho más factor, ¿de acuerdo? Dice... Eh, Juan Antonio, eh, Chirisin que ya la miré y Casablanca la empecé y ya empecé de Sopranos. Ahí viene Breaking Bad, dice Juan Antonio. Muy bien, eh, me pregunta Rule Sayer, eh, Phil Collins o Neil Peart. Eh, híjole, eh, Neil Peart se cuece aparte de todos los demás, pero es. Hay, hay, hay solamente un baterista que le puede competir desde mi punto de vista, Neil Peart, de Rush, en paz descanse, y es. Eh, 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 Carl Palmer, el de Emerson Lake and Palmer. Eh, Phil está un escaloncito más abajo, pero es de los grandes bateristas de todos los tiempos. Eh, dice Sócrates, felicidades a Mr. Dick. Le mando un abrazo. Eh, pues, pues Dick Cheney. Dick Cheney. Este, eh, eh, también podemos ir decir... viendo Carlos desde... Desde antes, obviamente, pues por el tema este, electoral, pues literalmente, pues ellos asumieron el control, imagínense, pues de, de, desde el 2000. Desde esa ah. época andamos con esas bromas. Ah, no, sucesos y decesos eh, Correcto, checa el chat, Carlos, de aquí, mm. please. Eh, ok, eh, agregamos el señor Mahatma Gandhi, Carlos. Eh, bueno, pues no falleció, pues lo asesinaron, este... Bueno, pues sí falleció, sí. pero asesinado. Sí, fue, fue asesinado de uno de los grandes apóstoles de la paz de todos los tiempos. Eh, eh, promulgó eh, con sus actitudes de, de resistencia pacífica la independencia de la India de eh, la posesión británica. Sin embargo, y hay que dejarlo bien claro, ya después y como siempre ha sucedido, especialmente en esta época, le han querido sacar eh, trapos al sol. Este eh, Es más recordado por lo bueno que por lo poco malo que le han podido encontrar en su recuerdo, hay una película extraordinaria con Ben Kingsley haciendo la, la interpretación del personaje de Mahatma Gandhi. Esa es otra muy buena película que debes de ver. Eh, el gran alma, eso significa Mahatma, gran alma, el señor Gandhi. Totalmente, él falleció en esta fecha, en 1948, reiteramos, pues fue asesinado. Y el famoso GM de los Chargers, Bobby Bethardt. Eh, hace unos días lo mencionábamos, Carlos, porque su fecha de cumpleaños es el 24 de enero y su fecha de fallecimiento fue 30 de enero de 2023. O sea, eh, pues hace un año falleció el señor Bobby Bethard, ¿no? Eh, que fue el GM de los Redskins de los ochentas y también el GM que llevó a los San Diego Chargers al Super Bowl. Eh, hablando de temas de la Segunda Guerra Mundial, el funeral eh, magno y icónico de Winston Churchill fue... Hoy en esta fecha en 1965. Eh, en cuanto a Super Bowl, sea, antaño en esta fecha en 83 se disputaba el, eh, en este caso el Super Bowl eh, entre los eh, Washington Redskins y los Delfines de Miami en el Rose Bowl en Pasadena. Ganaba en este partido Washington 27 a 17. El jugador más valioso fue John Riggins. A veces se confunde, Carlos, y se cree que Marino era el coreback de este equipo. No, Marino era coreback cuando llegaron contra San Francisco después. Aquí los corebacks eran era principalmente eran, era Don, Don Strzok. Strzok y David Woodley. Exactamente, hay que puntualizar ese detalle. Eh, Mónica Seles ganaba el Abierto de Australia venciendo a Steffi Graf eh, hace 31 años. Eh, ganaba también por ahí el propio Sampras en 94, hace 30 años a Todd Martin, y en este caso otro Super Bowl de esta fecha, ¡ay, pobres vaqueros de Dallas! ¡Pobres Cowboys, Carlos! ¡Lagrimita, lagrimita, lagrimó Hace 30 años hoy, Carlos, ganaban su segundo título de Super Bowl consecutivo, venciendo otra vez a Buffalo, 33 en el Georgia Dome de Atlanta, que ya, por cierto, desapareció, y el MVP fue Emmett Smith, hace 30 años de esta situación con los Dallas Cowboys eh, en esta Oye, fecha te, 96, te dice fácil, 96 ¿no? 30 años eh, pues sí, 30 años increíble, en esta fecha 96 Magic Johnson regresaba como jugador con los Lakers victoria en contra de los Warriors 128 a 118 Magic terminaría ese partido con 19 puntos ocho rebotes y diez asistencias. Al final, ya habíamos platicado de este episodio, este regreso de Magic terminaría con una derrota ante los Rockets en la primera ronda del playoff. Eh, André Agassi ganaba en 2000 a Kafelnikov para llevarse el título en Australia. Eh, bueno, este está también terrible, Carlos. 24 años hoy, Carlos, del Super Bowl. También el El Georgia Dome de Atlanta que ya desapareció. Eh, el famoso Super Bowl de los Rams contra los Titans. El Super Bowl que se decidió al final por una nada, eh, ganando los carneros 23 a 16. Con Oye, un... el Super Bowl de la, de la yarda más larga, ¿no? Absolutamente. Nadie daba un peso por este juego y resultó ser un, un excelente partido. 24 años de esto. Increíble. Eh, y tenemos por aquí eh, agregado otro juego de campeonato pero hace un par de años cuando Joe Burrow, Carlos, derrotaba, que ahora parece algo eh, eh, imposible, ¿no? Los bengalíes de Cincinnati hace un par de años le ganaban a los Chiefs de Mahomes, de Kelsey, en tiempo extra 27-24 para llegar al Super Bowl. Y en este caso, eh, pues reiteramos, eh, eh, en este instante tiene mayor magnitud, Carlos, ¿no? El, el triunfo de los bengalíes y de Burrow contra los Chiefs. Sí, sí, totalmente. totalmente. Además, eh, eh, digo, eh, eh, es un personaje medio extraño. Se parece a Macaulay Colkin, Anuar. Eh, pues sí, sí, es cierto. Esperemos que esté recuperado al 100% para el inicio de la próxima temporada. Ahí está. Eh, hay varios por aquí que dice Víctor Baños, ¿no? Tendré que volver a ver ese Super Bowl de los Cowboys en YouTube. Parece que es lo único que nos queda. Eh, pues sí. Qué gacho, Nacho. Juan Antonio dice, Chargers tiene de eh, GM. Ahorita lo vamos a, a mencionar. Eh, eh, dice Víctor con muy buen tino. En español, el nombre del señor Cheney sería traducido como Agapito. Agapito es mejor que Dick. O sea, sería Agapito Cheney, Anual. Eh, ya está fuera de la política. Eh, ¿Qué nombre? Ah, no, este, este, Nunca he entendido eso de los gabachos, porque usas esa palabra en otro contexto. Para una cosa y usas la otra palabra para un hombre. Sí, como que te vuelves medio loquito, ¿no? Eh, eso sí. no es, ¿no? Sí, lo mencioné, Raúl. Mencioné los 30 años de Diego Valdés, el ahora jugador de las Águilas. Este. Dice, dice ¿cuántos con... chips van a salir de rojo al Super Bowl 58? Ah, sí, 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 lo vi. Eh, Viste, yo... el, el, el sábado pasado, el, el Super Bowl pasado lo ganaron de blanco entonces, ¿cómo vistieron los otros dos contra San Francisco y Tampa? Ay, no me acuerdo ah, ah No me acuerdo, a ver, ahorita, ahorita necesitamos eh, revisar eh, o recordar, mejor dicho no Si sí, yo no me acuerdo de qué color jugaron la verdad, ¿para qué te he hecho mentiras? este eh, Lo revisamos, lo revisamos y a ver si alcanzamos a, a compartírselos este, mañana mañana es de qué color jugaron cuando ganaron su Super Bowl dice eh, Eduardo de San Diego, resulta que ahora los aduanales mexicanos cuando cruzas a pie algo que yo hago para ir al estadio quieren una sola línea para cruzar, ¿eh? ¿Qué tal? Ah y te cobran 10 pesos el uso del baño. Santo Dios Santo Oye, Dios. En, en vez de facilitar a la raza que viene a gastar su lana de este lado, se las hacen de jamón, ¿no? O sea, este sí, no, no, estamos pesados. No. Abraham Mesa vivía en Disney hace 30 años. Mis cowboys estaban a tope de su historia. Jordan estaba por volver meses después. Y un año después, mis yankees construían el trabuco de Joe Torres. También conocí a mi primera novia. Las memorias de Abraham Mesa de tiempos mejores. <risa> pues sí. Sí, 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 qué grandes tiempos por aquella época, es la verdad, sí. Dice Abraham Magali, era su nombre, espero me lea. Este, pues sí, dice, un, dice Raúl, un día como hoy fue el famoso concierto de la azotea de los Beatles, eh, durante la grabación de Zeppelin. este, ok. Jorge Omar, eh, Vera Alaniz, saludos desde Houston, Texas, hermano. Saludos. Bienvenido. Bienvenido allá en Houston. Este, eh, eh, Gracias por estar con nosotros y eh, vamos a ir a la pausa rapidísimo. Regresamos, tenemos más de fútbol americano, tenemos más cosas. de por tres estamos totalmente en vivo. No te vayas, regresamos, pero rápido. Última pausa en el día, en el día de hoy. Es el momento de buscar lo mejor en equipo de copiado para Deportes y para muchas otras empresas. Hola, mi querida Sonia, ¿cómo estás? Hola,
1: Carlos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo Bienvenidas.
0: Sonia, gracias por recibirme porque estamos buscando el mejor lugar para encontrar copiadoras, escáneres y todo lo necesario para que mi oficina sea la mejor aquí en Tijuana y en Baja California.
1: Perfecto, has llegado al lugar indicado.
0: Estamos en sistemas de copiado digital desde Baja California, así SCD. Es,
1: así es. ¿Vamos? Vamos. Vamos. Adelante.
0: Híjole, Sonia, de veras dijiste que tenían equipo para todas las oficinas.
1: Así es, nosotros podemos apoyar tanto una pequeña oficina como una empresa con sus grandes capacidades.
0: Y quedar, no va a quedar con las ganas de preguntar, y si mi oficina es pequeñita, a lo mejor me da pena y pienso que no puedo pagar. Hay para todos, gustos y precios, ¿no?
1: Sí, claro que sí, nosotros podemos apoyar con un arrendamiento mensual, este, también con precio por imagen. Depende de la capacidad que estén procesando, nos podemos ajustar.
0: O sea que amigo, ¿qué estás esperando? Todo en SCD es al alcance de tus capacidades en copiado, escaneo y lo que necesitas. A ver Sonia, ¿desde cuándo trabaja entonces eh, SCD y cuánta gente trabaja en esta empresa?
1: Pues mira, nosotros somos un gran equipo de trabajo para que todo salga en tiempo y forma. Somos una empresa que estamos ahora sí que en el mercado con las mejores empresas en la franja fronteriza y tenemos desde el 1999 al servicio.
0: Así que ya sabes, somos sistemas de copiado digitales y te estamos esperando. Así que... Para ti, que tienes una pequeña, mediana o gran empresa, la mejor opción en copiado y digitalización de tus documentos la tienen en SCD. ¿En dónde nos contactamos, Sonia?
1: Bien, nos pueden contactar por medio de WhatsApp al celular 664-108-6285 o bien al correo electrónico de pagos arroba, nuestras siglas scd.com. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD. Somos SCD Somos SCD ¡Somos
0: SCD! Sonia, muchas gracias por habernos invitado a las instalaciones de Sistema de Copiados Digitales
1: Gracias a ustedes por habernos acompañado y esperamos muy pronto estarles atendiendo
0: ¡Somos SCD! Carlos, ¿cómo puedo promocionar mi papel café? Ha, es muy fácil promocionar tu papel café utilizando las opciones que te ofrece DoSynergyDeport3.com para impulsar tu producto o servicio. Puedes tener una sesión fotográfica o de video, puedes tener un landing page o publicidad absolutamente efectiva en Google Ads y en Facebook Ads. Todo desde $299 dólares. DoSynergyDeport3 te da la mejor opción para impulsar tu producto.
1: En todo momento,
0: este proyecto maravilloso, de verdad, maravilloso la Y en cualquier lugar, bienvenidos a la
1: Secretaría de Seguridad. Diversión e
0: información en un solo clic. Regresamos con todos ustedes en Deportes y vamos rapidito con información de fútbol americano, tanto a nivel eh, estudiantil en Baja California, como también lo que sucede eh, previo en algunos pormenores antes del de Super Bowl. Se llevó a cabo el 35 quinto Congreso de la Organización Estudiantil de Fútbol Americano de Baja California, OEFA, y dentro de este congreso, bueno, se trataron temas importantes, eh, eh, como es el caso de las modificaciones al reglamento, de acuerdo a lo que dijo el comisionado Argenis García Luna, quien presentó su informe de actividades 2023, cuatro categorías, dos temporadas, eh, dentro de lo más destacado de esta situación fue el regreso de los campus Ensenada Mexicali y Tijuana, del CETIS, a la mesa directiva, de igualmente se habló de modificaciones en la regla, se va a permitir el detalle de grabar en video los juegos desde las cabeceras del campo, algo que antes estaba eh, eh, vetado, eh, y eh, también se determinó el reglamento para suspensiones de los partidos relacionados con eh, eh, condiciones climatológicas. Eh, se alistó el rol de juegos para la temporada primavera 2024 para la categoría juvenil A, que arranca el 9 de marzo, reposo de dos fechas para semanas antes, los playoffs para la segunda semana de mayo y la celebración de encuentros ante las otras ligas de Baja California, como es el caso del IJUFA, y eh, también partidos contra la Asociación Estatal de Flag y Fútbol Americano de Sonora, Aefas. Así que parte de lo que se genera en la actividad del fútbol americano a nivel estudiantil en Baja California, eh, sigue a todo tren, ya son 35 años de actividad para OEFAS. Saludo grandote para el buen... Argenis García, el comisionado de eh, la OEFA. Y ahí, en esta última gráfica, veíamos una figura legendaria del fútbol americano de Baja California, que es el caso del coach Ernesto Campa. Hace apenas unos días, eh, se reconfirmó el regreso de Campa a dirigir al conjunto del CETIS, antes Osos, ahora Zorros, y eh, pues eh, tuvo, tiene una ilustre historia el coach Campa, estudiante deportista de 75 a 79, después entrenador del equipo de Varsity eh, de 79 a 95, eh, donde tuvo pues siete campeonatos estatales, tres veces campeón en el tazón de la UEFA, eh, segunda ocasión del 2000 al 2009 con dos nuevos triunfos en el tazón baja, eh, seis veces entrenador del año. Eh, eh, en fin, eh, es un gusto saber que un gran veterano eh, además, buen amigo, durante muchos, muchos años, Ernesto Campa regresa a la actividad a dirigir a los equipos de fútbol americano del CETIS Universidad eh, ahora como zorros antes eran osos en su mejor época. A mí me da mucho gusto porque además es un tipo muy estudioso eh, eh, que conoce a fondo el juego y que valora por encima de cualquier otra cosa la formación de los chavos que participan en el fútbol eh en el fútbol eh, americano a nivel estudiantil. Antes de seguir con eh, más de fútbol americano, Anuar, vámonos al mundo del básquet. Anuar, ¿qué crees? Eh, sí, sí, de hecho, muy poco que decir, Carlos. La verdad, eh, otra eh, vergonzosa actuación por parte de los Lakers que están en limbo eh, pensando en el on-season tournament. Eh, eh, ah, no, ¿sabes qué es lo malo de los Lakers? Que cuando ganan se hace una laranja de que no, ahora Te digo, juegan hoy, ¿La Carlos, en, en Atlanta, ¿no? Eh, a ver si aparecen ¿no? hoy. O sea, eh, de, cuando ganan uno, uy, no, hombre, es que ahora sí, Y, y ya sabemos ah, casi no, por no, regla. No, o sea, aparte de la derrota, le van a perder otro, eh. la, la derrota de ayer, aparte... La derrota de ayer, aparte, fue ofensiva porque, encabezados por Dylan Brooks, Carlos, Houston le ha jugado todo el año sin la mínima pizca de respeto a los Lakers, Carlos. Eh, Dylan Brooks es uno de los pocos jugadores que se le pone a Lebron, ¿no? Eh, y lo, lo incomoda, lo, lo, lo exaspera. Eh, eh, que no le rinde pleitesía, Carlos, que no le rinde tributo, ¿no? Entonces, eh, Houston es un equipo joven eh, que está tratando de, de, de mejorar y eh, ha sido un equipo irrespetuoso eh, con los Lakers. Y lo de ayer es una más. Una vergüenza lo de los Lakers de ayer eh, navegando, Carlos, miserablemente, eh, en la temporada. Y te reitero, yo creo que felices porque levantaron eh, su banderita de... de de a peso, ¿no? Eh, 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 ahí en el en el cripto eh, famoso, los Lakers, ahorita en el puesto 9, 24 ganados y 24 perdidos. A mí, y mí los... lo que te digo, a mí lo que me exaspera es eso de que cacaraquean las victorias como si fueran a realmente significar algo y, 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 y luego los apalean, los nalguean y, 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 y los aplaudidores, las focas no dicen nada, ¿eh? Sí, tienes toda la razón, Este, eh, exacto. Eh, cuando ganan, uff. Y cuando pierden es culpa de todos menos que del autonombrado Rey Lebrón, ¿no? Bueno, juegan hoy en Atlanta, a ver si aparecen, ¿no? Eh, en cuanto a la jornada de ayer, el resto de los resultados de lo que fue el básquetbol de la NBA, eh, escandalosa línea por parte de Damantas Abonis, el hijo de Arvidas con Sacramento, victoria ante Memphis, 113 a 94, Damantas 20 puntos y capturó. 26 rebotes, Carlos, eh, que no es una cifra normal para estos tiempos, ¿no? Eh, es más fácil anotar, yo creo que 60, que capturar 25 rebotes. Así de fácil. Sí, totalmente. Eh, Luca Doncic otra vez, 45 puntos, 9 rebotes, 15 asistencias para la victoria de Dallas ante Orlando, 131 a 129. Clippers le ganó a Cleveland 100, oh, perdón, Cleveland le ganó a Clippers 118 a 108, con 28 puntos de Donovan Mitchell. Eh, Denver le ganó a Milwaukee, 113 a 107, con todo y el coach Rivers ganaron los Nuggets. Jokic con 25 puntos, 16 rebotes y 12 asistencias. Eh, Jason Tatum llevó a los eh, Celtics a la victoria sobre Pelicanos, 28 para Tatum en este partido. Jalen Bronson, que ha tenido una gran temporada con los Knicks, victoria ante los Hornets, 113 a 92. Bronson con 32 puntos. Eh, Victoria de Minnesota ante el Thunder, 107 a 101. cal Anthony Towns, 21 puntos y 10 rebotes. Victoria también para los eh, Nets sobre Utah, Paliza, 147 a 114. Portland sorprendió le ganó a Filadelfia, 130 a 104. Eh, duelo de Matangas. San Antonio le eh, perdió contra Washington, 118 a 113. Y por su parte... Eh, Phoenix le ganó a Miami Miami está de capa caída Carlos, eh, raro en Miami, el equipo está en una pésima racha, ganó Phoenix 118 a 105 Miami para ser precisos lleva siete derrotas en fila Miami Carlos así que ahí está señores señores algo de lo que se genera en el momento en el básquetbol de la NBA este, híjole, la, la verdad acaban de mantener a Spolstra ahorita que va para largo plazo, reitero sí. este, pero insisto, Miami, siete derrotas en fila, a lo que nos decía aquí de Juan Antonio Carlos de los uniformes de que van a ir de rojo eh, pues simplemente no recordar que eh, en este caso, el Super Bowl de San Francisco eh, los el anterior jugaron de rojo y los 49ers de blanco contra Tampa, jugaron de rojo y Tampa de blanco y les pusieron una madriza y contra Filadelfia jugaron de blanco y ganaron. Así que, eh, en fin, se repite el mismo duelo del Super Bowl pasado, ¿no? De rojo los Chiefs, de blanco los 49ers. Vamos a ver si la historia es igual o diferente. Refuerza Raúl Ibarra lo mencionado por Eduardo de San Diego. Dice, sí, el problema es cruzar el juego el viernes. Mi trabasías de La Palm. Dura 90 minutos al estadio. Si logro salir de mi casa, 2, 3 de la tarde. El viernes, al menos para el fanático de los Estados Unidos, es el peor día para que haya juegos. No, 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 es, es una pesadilla. Las quejas ahorita de los últimos días en redes para la gente cruzando a pie, Carlos. Perdón, de regreso. Está fuera de control. Es un desastre. Sí, sí. este De hecho, yo creo que, fíjate, gran parte del éxito económico de Sherlock si sí era ese gran segmento de, de gente que venía a ver los juegos para ver Primera División que pagaba en dólares, que traía divisas, que hacía de, de la experiencia algo muy importante. El cruce fronterizo es una tortura verdaderamente. Eh, dice Víctor Baños retomándole los Lakers para variar hoy no va a jugar Anthony Davis, está sentido de su caderita. Ah, el sí, niño. está sentido, cierto, cierto. Este, entonces no va a ver a Anthony Davis el día de hoy. Marco Verdejo hablando de Oefa eh, en ese proyecto de la Liga o, eh, o, de la organización estudiantil de fútbol americano, el gordo Duarte ayudó mucho. Sí, no nomás ahí, Marco. Eh, eh, víctor también influyó muchísimo en la en la, en la liga de estudiantil de básquet no o son sea, una, una, un, un, un tipo enamorado del fútbol del, del deporte estudiantil no este al estilo gabacho y con muy buenas actuaciones la OEFA tuvo un gran nivel con víctor y también la oeva que era la de básquet no este Dice Abraham Mesa, Breaking News, Yankees está interesado en el Thor. No, 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 no. se no, no, no. muere de risa y saca sus caritas de vómito. Ahí las, no. apare... las ve abajo. No, 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 no. Y o sea, quieren resucitar a Sindergard los. Carlos, ya no... este no, señor ya, ya lo intentaron resucitar por lo menos dos veces, Carlos. Eh, sí, y ha chafeado espectacularmente. Eh, eh, no una vez, ya van un par de ocasiones en las que Sindergard es un terrible, terrible eh, eh, problema es más una decepción que cualquier no, no, otra oye, cosa. Carlos oye dale la oportunidad a un joven dale una oportunidad a un joven o sea no, no 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 sí parece que no tiene mucha lógica más que el nombre no este esa esa es la la última estuvo en en los Mets no eh, ya perdí la cuenta en los Mets en los Phillies en los Dodgers este pobre hombre o sea por qué lo llevarías a los Yankees si ya estuvo en los Mets y no pudo no, 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 no. O sea, ni siquiera con el factor de que pues alguien tiene que ser apaleado ¿no? o sea supongo ¿no? en el roster ¿no? alguien pues tiene que hacer innings ¿no? no, 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 no promueve a un joven o sea, es... americano para, para cerrar ¿Tu micro, Carlos? Precisamente lo que tanto se mencionaba, ¿no? Ya tiene los Chargers gerente general. Es Joe Ortiz, con H. Ortiz. Este, eh, quien se va a hacer cargo de eh, la dirección general del equipo San dieguino Bueno, de San Diego no. Del equipo Carlos, sumino. me sonó como Ortiz. Yo diría más bien como Oritz. este Sí, entonces eh, es Joe así el nuevo general manager este, eh, vamos a ver qué sucede, se supone que lo palomeó Harbaugh, se supone que es alguien que ya tenía relación eh, con la familia Harbaugh en, en ocasiones anteriores. Carlos, estuvo 26 años con la organización de Baltimore, 16 de ellos trabajando con, con John Harbaugh, estuvo como director de player personal del 2017 al 2023 conoce entonces al menos los aspectos de la familia eh, así que me parece que es correcto, ¿no? Tienes que contratar a alguien que obviamente va a trabajar en sintonía con Harbo, que conoce algo de Harbo. Eh, y recordar, los Chargers tienen decisiones puntuales que tienen que tomar con el tema del tope salarial. No son enchiladas de nada más, ya llegué ya, ¿no? Tienen que decidir bien, Carlos, qué van a hacer ahí con ese roster. Y mencionaba Dani Pérez Vega, Horitz, nuevo general manager de los Chargers, creo, palomeado por Harvard, al trabajar con su hermano muchos años. Además, aprendió de Newsom y Eric da Costa dos de los mejores GMs de la última época. Dice, Tom Telesco hizo buenas elecciones en eh, la primera ronda del draft, trajo buenos agentes libres, pero falló mucho en escoger los de segunda a séptima, donde le das profundidad a los equipos. Esa va a ser la tarea de Horitz, dice el buen eh, Dani Pérez Vega y, y eh, obviamente el, 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 el ciclo de telescopos estaba cerrado, Carlos, obviamente ¿no? este entonces ahí está, ya tiene finalmente ya tiene finalmente, eh, ya tiene finalmente a coach y tiene general manager Oye, Carlos, a ver. tienen al coreback joven, tienen a un excelente coach, tienen a un GM que está en sintonía con el coach pero siguen siendo los hispanos. A ver. Sí, sí, hay muchísima mala vibra que cortar ahí. Pero, es... pero bueno, eh, considerando lo que pasó y lo que acaban de hacer en esta nueva reconstrucción, pues todo es paloma arriba, ¿no? Por supuesto. A ver qué pasa. Y eh, obviamente le recordamos son 15 días al Super Bowl, es un montón de tiempo, eh, pero pues obviamente esto se da, eh, se presta para un montón de análisis extras, eh, para este, eh, análisis este, de, de, desde el punto de vista deportivo y también desde el punto de vista económico y lo que pega y lo que no pega. Eh, eh, Vea usted, eh, el rating del juego de campeonato de la Conferencia Nacional, 56.7 millones de personas vieron el Lions 49ers, eh, 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 proyectándose de esta manera eh, como uno de los juegos de campeonato de la conferencia nacional más vistos en los últimos 12 años. Eh, sí, más vistos en gran... los últimos 12 años, ¿no? Así es. Oye, ¿y qué tal el salario? Dice Super Bowl Quarterbacks, eh, de, vamos a decir anual, Carlos. Pat Mahomes, eh, 60 milloncitos prácticamente. Brooke Purdy, 900 mil dólares. Eh, pues dicen que para poder volar hay que aprender primero a caminar y luego a correr, ¿no? Eh, Carlos, mi compa no tuvo ni que... No, no caminó. Mi pobre compa, al ser el último del draft, tuvo que... Eh, se vino nadando, Carlos. Desde París, prácticamente, el pobre Purdy. O sea, oye, la, déjate de poses, Carlos. Eh, digo, yo sé que es difícil para ti, ya en este cierre. Pero es claro que cuántos gurús de los expertos, scouts, analistas de lo del draft. Carlos, la cajetearon con Purdy. ¿Pues co ¿Cómo que último jugador del draft? ¿Cuántos han salido? Primera selección del draft y chafean. No, no, de acuerdo, Carlos, pero, pero oye, no estamos hablando del jugador 132 o del 222. ¡El último, Carlos! Yo te apuesto que llevaron a Purdy para rellenar un, 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 un spot. Más allá de si era regular, bueno o malo. ¿eh? Pues acuérdate, ¿te acuerdas que vimos las estadísticas colegiales de los de los cuatro corebacks finales? ¿no? Y totales, no eran realmente muy diferentes. Cada ¿No? Uno en diferentes universidades, unas más, otras más expectativas, otras menos. Pero los números totales eh, no eran tan diferentes. La verdad, no, yo lo que te digo, yo a lo que me refería con eso de primero ca caminar, luego correr y luego volar, es si le gana a Bajones y a Kansas, el año que entra te va a cobrar un dineral, ¿eh? No, no, pues, claro, pues compa, pay me, ah. pay me. Eh, Dice, dice Víctor Baños, ¿tú? esta de Raúl Carlos, considerando los movimientos de Charles y lo de las lo de Dallas, los Chargers es un masterclass. Pues sí, sí. Teoría, pues sí. ¿Sí? ¿Sí? sí, es un masterclass, pero... Pues... Víctor dice, Purdy, fácilmente lo podrían haber seleccionado los Cowboys en vez de aquel de Nucci, dice Víctor, ¿no? Va. Eh, Abraham, Jerry Rice, Montana, Brady, tampoco fueron los primeros que, digamos, como Ryan Leaf, ¿no? Por eso te digo, es que, o como, o como ¿cómo se llamaba el otro, Tim Couch? No, no, de acuerdo, ¡Ah! señores. Yo nada más estoy puntualizando que mi compa este fue último, pues. O sea, insisto, no fue el 148 de edad, Fue el último. Silvano, pues, caballero, el... señor Carlos, si gana Purdy, se ganará tu respeto, se ganará el respeto no más mío, sino de todo el mundo. Pero empieza la parte más difícil, eh, Silvano. Porque un Super Bowl lo gana cualquiera. Si no, pregúntale a Trent Dilfer. A partir de, de ganar Carlos. uno, empieza la verdadera responsabilidad para convertirte en una figura histórica y trascendente. Eh, eh, hay que ganar más de uno, y, y yo te digo algo, Silvano: tiene el equipo con que pelear, ¿no? tiene el equipo con que pelear, ¿no? es una realidad, Carlos. Tu respuesta, ya nos tenemos que ir. Tu respuesta es murallesca, Carlos. ¿Por qué? Es, es muy murallesca, bueno, Carlos. Eh, eh, ¿Mentí diciendo que hasta Trent Dilfer ganó el Super Bowl? Carlos, eh, corebacks muy respetados por ti, como Len Dawson, Joe Theismann Brett Favre, Carlos. Eh, ganaron uno ganaron uno Carlos y nunca más pudieron ganar otro entonces pero Carlos sí. lo, 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 lo dijiste Oye, de una manera tienen mi respeto por eso le dije a Silvano ganaría mi respeto porque ganó uno sí pero uno lo ganó hasta Trent Dilfer para eh, trascender hay que ganar uno y a lo mejor otro Carlos, Cuando entonces eh, eh, a rajatabla para ti Trent Dilfer, y eh, Kurt Warner, Len Dawson, Joe Tysman, Brett Favre, eh, no. Aaron Rodgers, José Wilson, todos esos. Todos los mismos. ganadores de Super Bowl tienen un resp y respeto a Anuar, todos. No cualquiera gana Super Bowl. Pero todos son iguales, pues. Pues es que hay condiciones en cada equipo. O sea, habrá Trent quien Dilfer diga. Es lo mismo que el Habrá quien diga, Anuar, habrá quien diga. No, no, por ejemplo, no me importa lo que digan los demás. Estoy habrá quien diga, Anuar, que Dilfer ganó por su defensiva. Habrá sí. quien diga que por diga ganó no por McCaffrey y por su equipo. Por eso hay que ganar más de uno, Anuar. Por eso hay que ganar más de uno. Bueno, ya nos preocuparemos por el segundo. Primero hay que vencer a Mahomes en el... En el... Eh, es otra. No son enchiladas, eh. No son enchiladas. Eh, dice Abraham Mesa, Marino y Jim Kelly eran cualquiera. No ganaron. O eran un bote de pudrición. Eh, no probablemente los dos mejores mariscales de campo de su generación y no ganaron. Y sin embargo, los dos son leyendas. Y te digo algo, Abraham, eh, para poder alcanzar el estatus de Marino o de Kelly, Urdi necesita más que llegar a un Bowl. A ver, no vamos a destapar el toilet ahorita. Mañana con calma. Mañana con calma. De hecho, ahí tengo un par de gráficos que se quedaron pendientes y otros dos más. Eh, Solo... Y dice, y dice, Bracho era en un error, error fíjate, ahí va la clásica, ¿no? Eh, en un enorme porcentaje ganó por su defensa. Eh, nomás te recuerdo algo, mi querido Abraham, eh, él fue primera selección overall de todo el draft, con más presión que cualquiera. Ganó cuatro y no perdió nunca. Eh, el Super Bowl. Sí, mi querido Abraham, ahí hay que recordar ese tema, ¿no? Bracho fue primero del draft. Eh... De todo el draft. Y, y se metió en cuatro, palabras de Troy Aidman y tiene toda la razón. Eh, cuando te seleccionan primero del draft es para una sola cosa, ganar múltiples Super Bowls. Así es. Tan sencillo como eso. Y solamente tres lo han hecho, ¿eh? Que creo que son que eh, el propio Eggman Bradshaw y el güey, ¿no? No, no, pues digo, o sea, bueno, Brady tiene siete, Bradshaw y Montana cuatro, Eggman tres y ya. No, no, pero a lo que me refería, primeras selecciones del draft, pues. Ah, okay, Que fueron primeras okay. selecciones del draft. Son Elway, Eggman y Bradshaw. Que de, que de primera selección se convirtieron en ganadores de Super Bowl. Eh, Peyton, Peyton también, entonces. Ah, Peyton el... Manning. Ok. Sí, sí, sí. Este sí. dice Juan, Mahomes va a separarse de Big Ben y los dos Mannings y sentarse a la mesa con Eggman. Elway tiene dos, pero con el 2-3... Vale más que los 2-2 y el 2-1. No, no, es, Entonces, es descomunal, descomunal, descomunal si se pone 3 y 1. Y también es un detalle porque hay gente que a veces no tiene explicación, gente que no tiene explicación, como esta persona que está a mi lado, que si pierde el segundo, le van a, tar le van a poner tarifa masiva, porque ya lleva dos derrotas. Eh, ¿Sí? sí. Bueno. Gerardo Frista López, lo que es no saber, Baby tiene uno y los Steelers seis. Este, el primer equipo en tener seis Super Bowls, o sea, el que puso el estándar para todos los otros fueron los Steelers ya después llegaron los Patriotas ya después llegaron, pero el que puso el estándar fueron los Steelers, o sea, los Patriots alcanzaron y superaron en el caso de Brady, los seis los 49ers, si ganan este, apenas van a empatar a Patriots y Steelers entonces, mi querido Gerardo, este, pues hay que... Eh, mañana, además de este tema de los corebacks, por ahí Raúl me pasó una lista interesante, Raúl Ivara, y, y también yo tengo otra, eh, de la eterna polémica de siempre, y ahí quedan para mañana pendientes. Este Dice dice eh, eh, Eduardo, eh, Carlos, en este juego pasado, Purdy, si fue factor, hay que reconocerlo, viene la prueba de fuego, y sí fue factor, y cosa curiosa, fue factor más corriendo que pasando. Bueno, pues es lo que dictó Lo importante es el resultado final, ¿no? Que fue ganar. Y eso es muy bueno, ¿no? Este, eh, eh, Gerardo, uh, las exageraciones. Si cualquiera lo gana, Marc Sánchez tuviera uno. Eh, no, Marc Sánchez no tendría ni un tazón baja. Este, eh, 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 hermano, o sea, vamos poniendo las cosas como son, ¿no? Este, eh, digo, de una, de una vez y para siempre. Vamos ya con esta última, con esta terminamos el Deportres el día de hoy con más de fútbol americano, precisamente Vea usted la cantidad de talento como entrenadores en jefe que llegó a tener en su momento el conjunto de los Pieles Rojas de Washington, más bien los, bueno, que en ese entonces sí no, eran sí, Pieles Rojas, sí eran, Redskins, sí eran Redskins sí eran Pieles Rojas todavía. Y vea usted los nombres ¿no? que eh, hoy son entrenadores en jefe y que formaban parte de aquel staff de cocheo de los todavía en ese entonces Pieles Rojas en 2013. Sí, y el detalle curioso de esto, Carlos, eh, eh, es, digo, sí, sí es muy llamativo, ¿no? La verdad, eh, el talento que tenía, ¿no? Reiteramos, eh, Kyle Shanahan era el coordinador ofensivo, Matt Flor, que ahora está con Green Bay, es el coreback's coach, Mike McDaniel, el coach de Miami, era el de receptores, Sean McVay, era el coach de, de, de alas cerradas, y eh, Raheem Morris, eh, que ahora está al frente de Atlanta, eh, es el que era el coach de esquineros, ¿no? De los corredores. Eh, todos estos en el árbol de Mike Shanahan, que era el, sí. el entrenador en jefe. Eh, 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 sí, correcto, que hay que decirlo. Eh, era Queda claro un proceso de desarrollo, Carlos, ¿no? Porque fue el último año del Mike Shanahan papá y la marca de los Redskins en 2013 fue tres ganados y trece perdidos. Sí, señor con todo ese talento, dirigiendo. Entonces, bueno. Así que ahí lo tiene, señor Reiteramos, todos ellos eran muy jóvenes en ese momento. Eran coaches en aprendizaje y ascenso, ¿no? Eh, aunque no funcionó ese año, pues queda claro que ha funcionado después, ¿no? Dice Juan eh, Juan Antonio Purti, tendría que... Sayaninear no puede limitarse a hacer un trend deal for Brett Johnson porque su rival no va a ser Kerry Collins o Rich Gannon, y eso es una muy buena situación. Yo también te digo algo, eh. Creo que tiene más motivación Brock Purdy sabiendo que tiene enfrente a Mahomes que aquellos corebacks que sentían que estaban jugando con sus iguales. Eh, no es lo mismo. Eh, el, propio, el propio Mahomes dijo que si sí se le aflojó el mastique porque estaba jugando contra Tom Brady, ¿no? Y Tom Brady le ganó. Entonces, sí, no es igual jugar contra un uno como tú a jugar contra una leyenda. No, no, y reiterar, reiterar, nada más para recordar. Eh, Brock Purdy, 20 de 31 contra Detroit, 20 completos de 31 intentos, un touchdown y una intercepción, y tuvo cinco acarreos para 48 yardas. O sea, eh, no, no tuvo 12 acarreos para 136 yardas, ¿no? O sea, no, pero estos acarreos fueron... Fueron puntuales, malos. por supuesto. Sí, fueron Importantes puntuales. para mantener vivos drives y que el equipo fuera, pudiera competir. Si no corre, a lo mejor no, estaremos hablando de la victoria de Detroit. ¿eh? O sea, bueno, sí fue no importante. Lo corriendo. El coach Campbell se, se encargó de que Detroit perdiera, ¿no? Pero bueno. Eh, dice Juan Antonio, no pedimos que Purdy haga un Montana, pero si muere, que muera de algo, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Eh, eh, pasará un Eli Manning contra Brady en el Purdy Mahomes. No, no. Ah, bueno, no, no, bueno, no sé si se refiere a Eli, Carlos. O sea. Sí, yo como... creo que se refiere a, a, o sea, se refiere a, a Eli. Eli. Purdy a decir, de Eli se Eli pasará un Eli Manning contra Brady. No, y Purdy Mahomes. Eh, amigos, eh, eh, para Mahomes la segunda derrota. Sería devastadora por gentes como esta persona. O sea, sería devastador. Si sí, sí te digo algo, ¿eh? Eh, Gerardo. Creo que mucha gente, mucha gente... Por ejemplo, ahorita encuentro en tu comentario un poco de desdén por quién es Eli Manning. Eli Manning era, si bien no tan importante como su hermano a nivel mediático, a nivel apreciación, Manning era un muy buen mariscal de campo. O sea, no, era un, un, no fue un improvisado que ganó de casualidad. Eh, eh, no era Peyton, pero era muy bueno por sí mismo. Este, y existe esa percepción de que, ah, Brady perdió dos veces contra un don nadie. Eh, no, Eli Manning no era un don nadie. Sí, o sea, eh, ya para despedir, no Eli Manning es una eh, coreback superior a Trent por mucho. No, no hay ni para dónde moverle. Totalmente, ¿no? Y no fue casualidad que le jugara tan duro a los Patriotas como les jugó y que tuviera y que creara las oportunidades para ganar el partido. Carnal, ya nos vamos. Sí, pues eh, los esperamos mañana, Carlos. Eh, eh, ¿Le mencionamos a la gente que hizo sus aportaciones? Eh, sí, a ver, lo que pasa es que no los hallo. No los hallo. <ríe> no no, pues, eh, a a ver, nos... eh, bueno, primero. Ah, no, acá y... están, ya está. Acá están, sí, ya los vi. El primero de ellos fue Saúl desde Chicali. Eh, eh, Saludos a Saúl en Mexicali. Gracias, gracias Saúl. Eh, Tito Rodríguez, tigre de corazón. Gracias, my friend. Gracias. Americanista por los cuatro costados, el buen Charlie Tapia. Gracias, mi querido Carlos. Gracias, Carlos. Y el último, eh, el buen Jesús Ramos. Jesús, gracias. Eh, si Dios quiere, nos estaremos viendo una vez más el día de mañana. Agradecerles a todos su participación. Y si Dios quiere, eh, eh, pues ojalá y que sigan participando y que sigan estando con nosotros eh, el día, el, el reitero el día, el día, de mañana en eh, otro o en otro de por tres. Este, eh, por lo pronto, ¿qué tenemos en la agenda para hoy? Bueno, hay Liga MX, hay NBA con los sí, Lakers, sí, hay, hay soccer y hay cuatro partidos pues desde la Liga MX y, y hay hay ¿no? A todos, como siempre, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Paz y bien. Nos vemos el día de mañana. Si eres prestador de servicios y quieres llegar a un público real que pueda contratarte, anúnciate con nosotros en Deportes. Más de 15 mil personas reales mensualmente conocerán tu gama de servicios poniendo tus habilidades al alcance de un público que necesita de tu experiencia y destreza. Contratistas en cualquier ramo, profesionistas, por tres es la alternativa para ponerte a las órdenes de aquellos que buscan a la persona correcta en la región Tijuana-San Diego, en toda Baja California, y en el sur de los Estados Unidos, más todo el alcance de la red mundial de información. Llámanos al 663-116-0970 Synergy con Edgar Zúñiga al 63-116-8920 y déjanos exponer tu producto o servicio a los muchos aficionados al amplio mundo deportivo. ¡Gana el partido! ¡Anúnciate en Deportes!